1: Welche Nummer haben wir jetzt? 102. Willkommen zu Läuft schon Folge 102. Hallo Hannes.
0: Hallo Amina. Ja, es läuft ja super, wenn Philipp nicht mehr da ist mit dem Hallo sein. Deswegen
1: habe ich extra nicht mit Philipp angefangen, der ich antworten konnte. Achso, du hast. dachte, so er so macht jetzt ah, ein schönes Dreieck, weißt du? Achso, ich muss jetzt Konrad ansprechen. Ja. Ich dachte, du kannst da äh, agil drauf einsteigen. Ach, tut mir leid. Hallo Konrad. Nee, wir müssen nochmal reinkommen, oder? Ja, okay. Hallo zu läuft schon Folge 102. Nee, fang noch
2: mal vorne an. Hallo zu läuft schon Folge 102. Hallo Hannes. Hey, Armin. Oh, oh. so schwer. Ich muss jetzt, aber kann ich dir, es ist ja total blöd, wenn ich dir nicht antworten kann auf dein Hallo. Ja, stimmt, dann denken alle, ich hätte was gehört. Du sagst Hallo Hannes, ich sag Hallo Konrad, Konrad sagt Hallo Armin. Genau. Jetzt hast du
0: das Begriff noch okay. Vielleicht musst du Vielleicht nein, du. nein, nein, ich denke, du kommst nochmal rein, aber du machst eine Vorstellungsrunde. Du sagst sowas wie genau. Mitarbeiter Vorstellungsrunde okay. ist sowieso ja. viel besser als ja. unser blödes okay. Hallo. ist eh viel besser. Okay.
1: <lacht> Hallo zu, läuft schon Folge 102 heute mit
2: Hannes. Hallo. Konrad, guten Abend. Und mir. Hallo Armin. Ah. <lacht> schön Hannes. Äh. Beste Folge ever.
0: Ist das nicht ein Zufall? Kennst du dieses Gefühl, Hannes, dass du manchmal, ich glaube, die Kids sagen heutzutage FOMO? FOMO? FOMO.
2: Ist das so eine äh, vietnamesische Suppe? Ja. Sehr gut. Nee, die, nee. Du, du weißt, was FOMO ist. Nein. The Fear
0: of Missing Out. Dass du irgendwie, dass du einmal einmal bist du nicht beim Podcast dabei und dann passiert das, was du dir insge insgeheim schon richtig, richtig lange gewünscht hast.
2: Hm.
1: Also ich kenne das Gefühl. Du kennst das
2: Gefühl. Aber ich glaube, bei dir, Armin, ist es mehr so ein Gefühl von im Nachhinein, äh, schade, dass ich nicht dabei war, aber du hattest nicht vorher die FOMO, oder? Das stimmt allerdings.
0: Und bei Philipp ist es so, dass er sich lange, lange Zeit gewünscht hat, dass wir die schlager nacktparty der Podcast machen und heute ist es soweit. Philipp ist leider nicht dabei, meinst du? Da hat man einmal keine Hose an. <lacht> ja. Was sind, Ach so,
1: den Part meinst du?
0: Äh, ja. Musst du noch was, möchtest du noch was richtigstellen vom letzten Mal, als du nicht da warst?
1: Das ist, es gab so drei, vier Momente, wo ich dachte, hätte so von wegen so, ach, da hätte ich gerne was zu gesagt und mir fällt es bloß ein, dass ihr noch äh, über die amerikanischen Late-Night-Shows gesprochen habt, wo ich dachte so, ach, die gucke ich auch gerade viel, hätte ich was zu sagen können, aber ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen wollte. Ja. Warst du gestern Abend
0: schon da, als äh, die Richtigstellung zur äh, DIN-Norm kam? nein. Äh, es ist nämlich so, dass ich wohl Unrecht habe, dass die DIN-Norm durchaus richtig ist, weil es ja nicht, wie ich ursprünglich fälschlicherweise dachte, die deutsche Industrienorm Norm ist, sondern
2: deutsche Guckst du jetzt mich an? Ich habe dich ja, nicht berechtigt. Aber du warst noch äh, dabei. Ja, aber mir war es egal. <lacht> <lacht> also auf jeden Fall danke für die Korrektur.
1: <lacht> <lacht> ja, wenn man sich nicht alles aufschreibt. Ne? Deutsche Industrie Normungsnorm oder so? Ah, Deut nicht, Deutsches In Inst In
0: Institut für Normung. oder ja, für Normung so. Ja, Deutsches Institut für
1: Normung. So heißt der Verein. Ja, dann ist es das. Deutsches Institut für Normung Norm. Anscheinend
0: ist das wohl vermeintlich. Also hab's habe es natürlich auch nicht nochmal gegengeprüft
1: war es eine vertrauenswürdige Person. Ja, sehr, also arg zweifel, Stimmt, wenn sie vertrauenswürdig wäre, würde sie jetzt auf diesem Stuhl da sitzen.
0: Ja, dann das ist zuverlässig, was
1: du
2: meinst. Das stimmt auch. Ja. Keiner kann auf diesem Stuhl sitzen. <lacht> da, dafür ist <lacht>
0: deshalb, das hat er von langer Hand geplant. Hat sich ge Philipp, meine ich, der hat den Stuhl so, so hart durchgesessen, damit keiner hier sitzen kann, wenn er mal nicht da ist.
1: Das kann sein. Oh. Laden uns ist jetzt richtig viele Leute zum nächsten Mal ein. Die sitzen
0: wir auf die Couch. Ey, wir haben ja den Holzstuhl jetzt von ihm da. Und ich habe zudem auch noch den Hocker.
2: Ist ja alles da. Also vier Gäste. Mindestens auf die Couch sind drei. Was waren denn unsere anderen Cliffhanger? Tja, keine Notizen gemacht. Der erste Cliffhanger war, glaube ich. Kommt er oder kommt er nicht? Genau.
0: Das ist doch der einzige, den wir haben auflösen können beim letzten Mal. Du hast es auch nicht mehr wirklich gehört, ne? Doch, ja? Ja, ich habe es tatsächlich gehört. Es hat Ach, wunderbar ja. gerauscht. Ja, wir sprachen drüber.
2: <lacht>
1: ja, aber da merkt man auch, dass wir uns äh, lange kennen. Es gab ja die Frage, ob ich mich melden würde, wenn ich noch vorbeikomme. Ja. Und du hast richtig gesagt, äh, wenn ich vorbeikomme würde, würde ich einfach klingeln und äh, wenn nicht, dann würde ich nichts sagen. Ja. Und genauso ist es eingetreten. Stimmt, das haben wir aber
0: eigentlich auch aufgelöst schon beim letzten Mal. Allein dadurch, dass du nicht gekommen bist und wir nicht gesagt haben, er hat sich Stimmt. gerade gemeldet, dass er nicht mehr kommt. Bitte aus dem Protokoll streichen, diese Anmerkung. Das ist okay, die darf drin bleiben. Wir brauchen, wir, Verzeihung, wir brauchen jede Minute, die wir kriegen <lacht> können, Absolut.
1: das hast du leider gelöscht, unser Mikrofoncheck, oder? <lacht> ist, weg. Ja, ich
0: ich habe mir auch gedacht, als wir angefangen haben, über das starke Nasenloch bei dir zu sprechen, dass das eigentlich Podcast-Gold ist. Ja, absolut.
1: Ich war, äh, Übrigens, jetzt habe ich, nachdem du es nicht machen möchtest, war ich in diesen Laden an der Ecke gerade. Ja, Immer einkaufen, ja. ist ein trauriger Laden. Wieso? Äh, keine Kundschaft, eine verwirrte Kassiererin, die glaube ich so wenig Kundschaft hatte, dass sie sich noch nicht selber einarbeiten konnte ja. und äh, die, das geht ja so über Ecken. Mhm. Die eine Seite ist relativ voll, so um den Kühlschrank und Getränken und die andere Ecke sieht so aus, als würde sie noch aufgebaut werden. Achso, ich dachte, das
0: wäre die Ecke, wo man so äh, Frischware und so Kartoffel einzeln kaufen kann und so.
1: Achso, vielleicht ist da jetzt gerade Ware alle und die räumen weg für über Nacht oder so. Das Ach, ja, weil es so gut gegangen ist, meinst du? Ja, oder weil es gelagert werden muss oder so.
0: Aber wie ist es denn? Also ich meine, es sieht ja nicht schlecht aus. Es sieht ja
1: aus wie ein Späti, der sich echt mal Mühe gegeben hat. Also es wirkt halt wie ein äh, modern, äh, neu aufgebauter Tate Emma Laden.
2: Ja. Mit Bio-Einschlag. Okay. Also kein Späti? Nee,
0: Ah, aber ich meine, doch, ja, okay.
1: Also die Preise sind auf jeden Fall nicht späti-mäßig. Also normalerweise kostet der Speedy so eine äh, Fritz Kohler hier so um die 1,40, 50, 60, sowas in dem Dreh und die kamen da irgendwie 80, 85 Cent oder sowas. Ach was? Mhm. Das
2: ist ja billiger als beim Kaisers. Äh, gibt ja nicht mehr. Äh, beim Rewe. Edeka, Edeka, ja. ja.
1: Meyerbeck.
0: Ach
2: nee. Huh.
0: Ja, dann muss das, muss ich das vielleicht auch noch mal Kannst du da jetzt äh reconsidern? Ich meine, wenn es günstiger ist, ja. da, da wirft man doch gerne mal Prinzipien über den Haufen.
2: Oh, und geht mal in der Nachbarschaft einkaufen. Stimmt, lokal unterstützen. ne? Vor Ort, am Platz. Ist ja auch näher als der Kaisers.
1: Der Rebe-Edeka. Ach, der Edeka. Ist auch näher als der Edeka. Ja. Das ist das eigentlich schon auf Edeka umgemodelt? worden. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ne,
0: außen steht Kaisers dran, aber innen drin hast du jetzt die Edeka-Hausmarke und äh, der Kassenbon sagt auch Edeka und so. Und ich glaube, die haben neue Terminals mit so. Ich glaube, Edeka hat mehr so ein, so ein, so ein flaches, äh, so ein Flat Screen für die Kassierer.
1: Also neue Kassen. Ja. Ah, okay. Was habe ich gesagt? Terminals. Ich habe jetzt gerade gedacht, da ist irgendwas, wo man selber hier wieder seine... Äh, Safe-Checkout. Ja, entweder das oder hier seine, sind Sie, haben sie eine Kundenkarte-Terminals, halt auch bei Kaisers immer Ach so,
0: okay, wo man sich die Angebote der Woche ziehen kann und so. Ja. Kram. Hm.
1: Nee, das
0: habe ich nicht mehr gesehen.
1: Weiß nicht, ob das gibt es wahrscheinlich nicht mehr. Ich habe neulich beim Kaisers äh, in der Landsberger Allee, der da Ecke, was ist das ist schon, Petersburger ist, äh, Zigaretten kaufen wollen und bin halt in den Laden rein und habe dann auf so einen Knopf gedrückt und dann hat die Frau das irgendwie eingegeben und habe ich einen Bon bekommen und dachte, was ist denn jetzt mit meinen Zigaretten? Ja, dann müssen sie da hinten an so einen Automaten gehen, dann kriegst du halt deinen Bon, muss dann so einen Automaten gehen, den einscannen und dann kommt aus der Maschine was rausgefallen.
2: Mhm.
1: Maximal kompliziert, würde ich sagen.
2: Ist aber beim Reichelt äh, in der äh, Mühsam auch schon ewig so. Also die hatten immer so Karten dann vorne an den Kassen, wo die Marke von der Zigarette draufsteht und hinten ist ein Strichcode mhm. und die schiebst dann in den Automat und dann kommt es da raus. Okay. Also hinter den Kassen sind ja. dann die Automaten. Genau. War in Schweden auch schon immer so irgendwie? Ich weiß also es schon immer, aber... Also. Ich habe in Schweden nur einmal Zigaretten gekauft,
0: da
1: kann ich mich nicht erinnern, wie das lief. Da war ich bloß total verwirrt, dass sie äh, irgendwie wollten, dass ich das Kleingeld, was ich da hatte, irgendwie in so eine Schale legen hm. sollte. Und dann kam irgendwo aus so einem anderen Gerät wieder Kleingeld raus. Das war für mich damals neu, das kannte ich noch nicht. So wie ja, das ist der ganz ganz so der Zeit
2: voraus, sein. ja Kenne ich auch nur von Tanken, dass da so automatisch, äh, abrechnungsmäßig Kleingeld rausgeht Immer schön besonders langsam. Mhm. Aber du wirfst
1: nichts rein in der Tanke,
2: oder? Nicht ich weiß es nicht mehr. Ich überlege
1: gerade, auch, es gibt auch welche, wo du das Kleingeld da irgendwie reinschmeißen musst, weil es dann automatisch gezählt wird, glaube ich. Du tankst nicht mehr, du lässt tanken inzwischen? <lacht> ich war lange nicht mehr in so einer Tanke mit so einem Automaten. Hm. Die beim Proberaum, die, wenn man hinten rum weitergeht, die Tanke hat es. Genau.
2: Ich war lange nicht mehr
1: beim Proberaum. Pflaume Kardamom schmeckt erstaunlich nach irgendeiner Sorte Joghurt. Pflaumenjoghurt.
0: Mit Kardamomnote?
2: Ja. Voll bepackt mit tollen Sachen. Wie das kommst du auf Zott? Das ist Joghurt, Sahnejoghurt, also, Ich dachte, du hast schon ein bisschen Weekend-Feeling. Nee, kein Weekend-Feeling. Down-Feeling. Down-Feeling, so schlimm. Ja, nö, so ein bisschen meh. <lacht> also, altbekannte. Ich bin nicht nur down, ich bin meh. Mm. Mir ist der nächste große Cliffhanger eingefallen. Oh. Der große Oscar-Rückblick.
0: Ja, stimmt. Ich habe mich gefragt, wie gut der funktioniert, wenn keiner
2: auch nur einen Film gesehen hat. <lacht> war ja bisher auch immer egal, oder?
0: Also ich hatte das Gefühl, bei manchen Sachen wusste man wenigstens die ähm, Prämisse des Filmes. Aber wie gut vorbereitet bist du? Null. Also würde ich sagen, perfekt. Das okay, also du meinst natürlich, du bist perfekt vorbereitet, weil du alle Filme gesehen hast. Ich habe alle
1: Filme gesehen. Ich habe also ich habe mich null vorbereitet, aber ich habe alle Filme gesehen. Ja. Das wollte ich sagen. Das kann man natürlich nicht vorbereiten. Ich habe kein Skript aufgeschrieben.
0: Ist dir denn klar, wer gewonnen hat? Eigentlich Scheiße, schon, war oder? das der
1: Film, wo das mit dem Papier da passiert ist, dass sie es verwechselt haben. Das mit dem Vampir? <lacht> mit dem Papier? Also ja, mit, dem, so, mit dem Vampir? Zettel, mit dem Vampir, das sie verwechselt haben. Ja, äh, das musst du mir sagen. Du hast die Filme gesehen, ob da jetzt ein Vampir oder ein Papier drin vorkommt. <lacht> Nein, ich meine bei der oscar Ah, ja, ich und weiß, und was du meinst. Dann <lacht> hat entweder Lalaland oder Moonlight gewonnen. Ich weiß leider nicht, wie die Geschichte ausgegangen ist und welche da hm, hm, und so. Hm. Ich hätte mich nicht mehr damit beschäftigen sollen. Also ich meine, du hast doch den letzten Podcast gehört.
2: Wir haben doch drüber gesprochen.
1: Ja, kann ich mich dran erinnern.
0: Also bist du bereit, oder was? Bist du, bist du in, ich bin in, in, in The Zone? Möchtest du noch was loswerden vorher, bevor wir mit dem ersten Nominierten
2: anfangen? Ich möchte sagen, ich freue mich sehr
0: auf die Zusammenfassung Armin. <lacht> ja. äh, Fangen wir doch einfach direkt mit dem von dir
1: erwähnten lala Land an. Das ist der einzige, zu dem ich äh, wirklich schon, mich schon vorhinein sehr drauf gefreut habe, weil das ja endlich die Verfilmung der Teletubbies ist. Mhm. Und als großer Teletubby-Fan der, der frühen Zeit, als ja. man so ungefähr, oh Gott, wie alt waren wir, als die Teletubbies, also die Teletubbies rauskam, noch, cool waren. Als die noch cool waren, als wir so 14 waren oder so, also genau die Zielgruppe, ähm, dass sie jetzt so zwei Stunden draus gemacht haben, ja. ähm, das Teletubbies langt, also das Lala-Land, mhm. weil Lala ist ja der Bürgermeister, wie man weiß, wird äh, <lacht> <lacht> von der bösen Sonne, äh, was Länder so haben, Bürgermeister, <lacht> <lacht> Premierminister, Präsidenten, Bürgermeister, das kann man ja machen, wie man möchte, das, äh, Frage, wer denn der Chef ist. Ey, es ist ja wirklich die äh,
0: künstlerische Freiheit äh, in so einem Film, ne? Ja, man haben keine Grenzen gesetzt. Genau. Der ja.
1: Bürgermeister von äh, also Lada, der Bürgermeister vom äh, vom Lala land äh, äh, Ah, ja. Daher. Schön, ja, Länder äh? nach dem Bürgermeister benannt, jetzt habe ich auch. Genau, es ist, eigentlich ein Erbmonarchie. Eine Erbmonarchie. Ja, alle Lalas sind da halt immer die Bürgermeister. Also, man könnte hab, auch Könige sagen. Gesagt, Erbsenmonchichi, Erbmonarchie aber. Erbsenmonchichi?
0: Erbsenmonchichi.
1: <lacht> ja. Auf jeden Fall ist das Land bedroht von der, von der großen Sonne mit dem Babygesicht. Mhm. Und dann verstrickt sich das natürlich in eine so ein bisschen Armageddon-artige, äh, äh, Situation, wie kann man die Sonne aufhalten? Ja. Und dann werden, äh, Dipsi-Wipsi, Dipsi, Dinky Winky und Po, äh, ja. äh, kommen in eine kleine Rakete und äh, werden Richtung Sonne geschossen. Ach, ist das so? Ja, ja, und äh, um die Sonne dann aufzuhalten, wie sie das dann natürlich genau machen, kann ich nicht verraten, sonst würde ich ja spoilern. Ah. Auf jeden Fall ein sehr, äh, ich sag mal, dialogarmer ja. Film, mit hauptsächlichen Dialogen, die ungefähr so klingen, Wipsi-Wipsi, ja. Lala und Po. Also du meinst äh, von den Dialogen her sehr viele Anleihen bei Aki Kaurismäki? Ja, natürlich. Ja, Ja, also zwei, zwei, zwei Stunden Film, also 120 Minuten, 120 Sätze, ja. so maximal. Und ich habe gehört,
0: der Film behandelt die großen, klassischen drei Tropen äh, eines Hollywood-Films, die da wären.
1: <lacht> Subtropen. <Ja. lacht> Tropenhaus. Tropenschrank. Ja. Ja, die waren das.
2: Ich finde auch gut, dass Sie für die Verfilmung den Charakter von Dipsy nochmal erweitert haben und ihn jetzt Dipsy Wipsy nennen. <lacht> ja, das ist auch
1: ein altes Geschlecht. Also Geheiratet, der ja. Dipsy, der ist ja leider verstorben schon vor den Dreharbeiten. Das ist ja auch eine halbe Dokumentation.
2: <lacht>
1: <lacht> Gruß an der Stelle an, äh, an die Eltern von einem, der ja. hier sitzen. Das ist genauso, wie ich sage. Ach tja. ja, die grüße ich auch.
0: Ähm, und äh, wie viele wie viele Klorollen vergibst du? Oh Gott, hatten wir schon immer Klorollen? Nee. Klingt so negativ. Ja. Wie viele Filmrollen, was was hast du vergeben zuletzt? Du musst doch irgendwie bewertet haben. Vielleicht kann was Neues machen. Sterne? Sterne, immer Sterne. Sterne ist schönes kennt man kaum. Ja, fünf von 7. 5 von 7. Also ein sehr guter Film. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Gut. Machen wir doch weiter mit äh, Arrival.
1: Arrival ist, äh, der war nominiert?
2: Ja. Oh.
1: Arrival ist ein äh, Film über einen äh, kleinen Jungen, der in einer Bahnhofshalle äh, sitzt und hm. alle äh, Leute, die vorbeikommen, also die ankommen in den kleinen äh, amerikanischen äh, Südstaatenort ja. persönlich begrüßt. Und ähm, der ist, naja, hat Tagesfreizeit, er bettelt nicht wirklich, aber hofft natürlich, dass er mal was von dem bekommt und ähm, in den Momenten, wo die Leute halt zu ihm kommen und er die Hände schüttelt, kann er in dem Moment praktisch in die Geschichten der Menschen hineinschauen, also mhm. in die Vergangenheiten der Menschen. Oh. Und da werden dann einzelne äh, Schicksale betrachtet. Mhm. Und äh, am Ende ist es so, dass er dadurch, dass er in die Menschen hineinschauen kann, ja. äh, natürlich alles über diese Weiß über diese Menschen weiß und die danach erpresst. Ach okay, ja, um halt dann das ist natürlich, das sieht man nicht kommen direkt am Anfang. Nee, das sind auch äh, kommt gegen Ende, ja. also so viel kann man auch verraten, dass er sie erpresst, aber wie er es dann macht und wie die Leute darauf reagieren und also was es am ist Ende unklar, ob er die erzählt, Informationen benutzt, die er über den Kontakt aufnimmt. Nee, so viel kann man schon verraten, dass er die natürlich nutzt. Also, ja. das wüsste ja die Leute ja gar nichts, aber was mit ihm dann passiert und die Leute dann mit ihm mhm. sozusagen in wie die in Verbindung kommen, das macht halt die Hauptgeschichte
2: aus. Und hat der Junge irgendwie in dem Film einen Gegenspieler, der ihn aufhalten will? oder? Daran hatte ich auch gedacht, als ich den Titel gehört habe. Genau. Ja. Ich da, frage mich jetzt auch. Ja, ja einen riesengroßen
0: Papagei, ein Ara? Ein Ara, ja. Aha. Ara Weifel? Mhm. Der hat ein Maschinengewehr dabei. <lacht> genau.
1: <lacht> Eine Ara-Reifel. <lacht> <Das ist richtig. lacht> äh, ja. Äh, ja. Ein Film mit äh, viel Herz, schönen Bildern und ähm, einer skurrilen Wendung, würde ja. ich sagen. Ja, das sind doch
0: mit die Liebsten. Bleiben wir, Na, nein, Moment, lass, lass, lass uns bewerten.
1: Ja. Filmrollen oder Sterne? Äh, Sterne, Sterne, Sterne. Ah, kannst auch Aras vergeben. Ich überlege, ob man halbe Sterne vergeben kann. Ja. Dann würde ich mich fünfeinhalb von sieben sagen, weil er war schon besser als La Land. Mhm. Vielleicht nehmen wir dann lieber Monde. Für den nächsten Film, Entweder, weil da Halbmonde einfacher sind. Also. <lacht> okay, äh, fünfeinhalb Halbmonde. Fünf? Äh, nein, äh, oh. ganze Monde, aber fünfeinhalb. Fünf ganzeinhalb. Also fünf ganze halber Mond, genau. Das ist denn auch halt, zufälligerweise der vielleicht.
0: neue Film mit Hugh Grant? Äh, Moonlight? Nee, fünfeinhalb, fünf, 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 fünf <lacht> ganze Mond. <lacht> Während aber, du schliefst, was? Ja, <lacht> bleiben wir in der Tierwelt. Es geht weiter mit Lion. Lion.
1: Das ist ein Film über ein Pfandhaus in Brooklyn? Und äh, <lacht> <lacht> nicht, nicht, wie, nicht wie viele Leute irrtümlich dachten über einen Schokoriegel, nein, über ein Pfandhaus im Und äh, die, das ist die Geschichte der Familie, die äh, dieses Pfandhaus hat. Ähm, gegründet ursprünglich von dem Großvater, der der Hauptfigur. Ja. Äh, der Hauptfigur Heinrich Fendrich. Schlimmer, da kein guter
0: Name. Mhm. Shaquille? Shaquille. <lacht> Aha, okay. Also es ist mehr so... Äh, das Brooklyn der 50er Jahre. Ja,
1: das vom White Trash geprägte Brooklyn der 50er Jahre. <lacht> genau, genau. Und... Ähm, Genau, also das erzählt halt die Geschichte von den Leuten, die äh, dort ein- und ausgehen, äh, von der Familie, wie sie versuchen, in der finanziellen schwierigen Lage den Laden am Laufen zu halten, über die skurrilen Dinge, die natürlich dort äh, ja. äh, hereingebracht werden und herausgelöst werden, über die Schicksale der, <lacht> sowohl der Personen, die äh, versuchen, an Geld heranzukommen, als auch der Familie. Mhm. Äh, die Mutter ist äh, schwer krank, sie müssen sie halt unterstützen. Gesundheitssystem in den USA hat auch schon in den 50er Jahren nicht funktioniert, es muss halt also Geld herangebracht werden. Alles in allen ein sehr mitreißender Film. Na, mitreißend nicht, ein erdrückender Film möchte ich fast sagen. Der okay. aber in keinster Weise Anspannung verliert die ganze Zeit. Nee, das okay. Weil man doch am Ende wissen möchte, wie sie es denn schaffen, aus der Misere herauszukommen, ohne dass sie jetzt ihr Geschäftsmodell ja groß ändern können. Ja, weil sie ja. haben halt ein fantalai Ja, aber also, das ist nicht klar, wie es passiert. Aber
0: ein klassisches Happy End. Das möchte ich nicht verraten. Das mit, okay. Ja, wow, da bleibt ja auch hier die Spannung erhalten. Ähm, wie viele falsche Rolex vergibst du? Sechs. Sechs. Von sieben. Ah, von sieben. Gut. Möchten, möchte weitermachen direkt. Hast du einen, hast einen Lauf? Hell or High Water?
1: Hello High Water, da muss ich kurz ja.
0: drüber nachdenken, schon länger ja, dass ich den gesehen habe. Der kam wirklich auch früh raus im Jahr.
1: Damals mit... Ach! Ja. ja. Matthew McConaughey. Ja, Das ist äh, ein ziemlich äh, schlechter Film, wie ich meine. Das mhm. hat so ein bisschen so die die Anleihen, also soll so eine Art weißer Hai sein, ohne dass man ein Monster hat. Sondern In dem Fall ist nämlich das Wasser das Böse. Mhm. Es gibt entweder zur Flut, da ist es halt normal, da kann man halt auch drin baden, Also sobald Ebbe kommt ist das Wasser halt so flach, dass man den Sand durchkommen mhm. sieht, und deswegen ist es da ganz hell. Ja. Und in dem Moment, äh, sozusagen, äh, ist durch irgendwelche Chemieunglücke von der, äh, mhm. von der Raffinerie um die Ecke ja. das Wasser so verseucht, dass wenn man dort hineingeht, die Leute sich zersetzen. Mhm. Und, äh, das ist der große Kampf gegen die Großindustrie. Ein typischer amerikanischer, naja, Actionfilm will ich jetzt nicht so richtig sagen, es gibt natürlich Action-Szenen, aber es ist jetzt nicht das, was im Vordergrund steht. Was geht es da darum? Klingt so, als wenn es
0: äh, auf einer wahren Begebenheit
1: basiert. Damals in äh, Corpus Christi in Texas gab es ja. so etwas ähnliches. Natürlich äh, weniger aufbauschend und gefährlich, als es jetzt in dem Film umgesetzt wurde. Also, es basiert auf einer Geschichte, aber es spielt sie nicht wieder. Corpus Christi äh, traditionell im, tief im Innenland liegt. Äh, in Texas am Golf von Mexiko.
0: Ja, ja. natürlich. Ja. ja.
1: Gut. Wie, wie viele,
0: wie viele Schaumkronen der Wogen der Begeisterung
1: möchtest äh, äh, du vergeben? Die Bilder sind sehr schön und die hm. Musik ist ziemlich gut. Ja. Äh, un unerwarteterweise sehr viel Hip-Hop. Hm. Äh, äh, unter anderem auch Buster Rhymes äh, mal wieder etwas äh, für eine Filmproduktion gemacht. Deswegen würde ich sagen, Bild und Musik zwei von sieben Schaumkronen. Hat er
0: das äh, italienische nudelrestaurant business etwas an den
1: Nagel gehangen, um sich wieder der Schauspielkarriere zu widmen? Das erklärt, warum da so viele Nudeln in dem Film vorkam. Es war mir gar nicht bewusst, dass er das hatte. Aber, also ein Product Placement jetzt auch. Ja, also es, es gibt wie üblicherweise so, der amerikanische Film, ist natürlich wieder so den einen Diner, wo sich die Leute treffen, wo man halt abends zusammenkommt oder sagen mhm. wir mal die Bar. Und da waren die Leute die ganze Zeit irgendwie nicht am Chicken Wings essen, was man halt erwarten würde oder irgendwie an Steaks. Und es gab immer Nudeln. Diese Nebeninformation hat mir gefehlt. Ja. Wem gehört der Diner? deiner Mutter. <lacht> also die Frau heißt Mutter. Das, das Ding ist deiner Mutter. Ja.
0: Äh, wunderbar. Hast du eine Bewertung abgegeben? Ja,
1: zwei von sieben Schaumkosten. Oh, ja, das ist doch... Für äh, Musik und Bild. Ja. Wobei ich jetzt fast auf drei von sieben gehen möchte wegen gekonnten Product Placement, was mir nicht aufgefallen ist.
0: Mhm. Ja. Machen wir doch direkt weiter mit äh, Hidden Figures. <lacht> Es sind überraschend viele englische Titel dieses Jahr dabei.
2: Ja. Äh, bis auf Lion bis jetzt, ne?
1: <lacht> bis, <lacht> bis auf Lion. Ja. Und Lala -La Land ist natürlich, das ist äh, universell das Also La, La Land. Hidden Figures ist die Geschichte einer äh, Zahlenfamilie im äh neutralen Zahlenbereich.
0: Zahlen, ah, ja, <lacht> Zarenfamilie. Ich dachte auch, es wäre eine Zahlenfamilie.
1: Auch gut. Im neutralen, <lacht> im, Im neutralen Bereich. Ja, im neutralen Bereich. Ähm,
0: die die, die äh, durchdrehen, als ein Epsilon... <lacht> als ein Epsilon das so klein
1: war, mhm. dass es negativ wurde. Ach, guck an. Ja. Und äh, ich wusste, sogar genau hat den Film nicht gesehen. Ah, <lacht> na gut, man muss auch nicht alle
0: Filme gesehen haben, um sich eine Meinung dazu zu bilden. Wie viele... <lacht> äh, <Vorzeichen>. binomische Formeln.
1: <lacht> also von dem Bisschen, was ich gesehen habe, bevor ich rausgegangen bin, weil ich gesehen habe, dass es einfach nur noch Zahlen waren und es echt albern aussieht, wenn irgendwelche Zahlen mit irgendwelchen Augen und ja. irgendwelchen kleinen Ärmchen dran was aussieht, als wären die das die Preise von Plus damals. Mhm. Ähm, äh, kann ich Null geben? Nee, binomische Formel. Null gibt es nicht. Gibt's erste
0: Stufe? Eine binomische Formel. Eine binomische Formel. Also äh, nochmal für mein Verständnis von
1: dem Film, aus dem du rausgegangen bist, weil du ihn nicht gesehen hast. Naja, ich habe von dem Film nicht viel gesehen. Ah, ja. Also es war wirklich, das wirkte wie, oh, guck mal, die kleinen Preise sind wieder da. Ich dachte, es ist Werbung und dann habe ich festgestellt, das ist schon der Film und dann habe ich gesagt, so, nee. also Sind nicht. die kleinen Preise denn wieder da? Gibt es Plus noch? Das weiß ich nicht. Ich so weiß nur, ist netto geworden. Also, ich, ich habe heute,
0: just heute gelesen, dass äh, die Teletubbies wieder zurückkommen auf, ich glaube, Super RTL.
1: Nach diesem Erfolg von La, La Land, muss man sagen, nicht kann, ohne Grund. Ja, natürlich. Ist der nicht dipsi-wipsi
2: eigentlich?
1: <lacht>
0: <lacht> 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 <Das ist ein lacht> Moonlight wäre der nächste auf der Liste.
1: Die Geschichte mhm. von Diätkäse. Wie wir alle wissen, ist der Mond ja aus Käse. Diätkäse. Diätkäse. Moonlight. Ja, Moonlight. Moonlight. <lacht> Die Geschichte von Diätkäse, <lacht> amerikanischen Diätkäse. Kleine mhm. Geschichte voller Missverständnisse. <lacht> ja, das war ja in den 70er Jahren, das, das weiß man ja hier gar nicht so richtig, gab es ein ganz, äh, das ganz große Problem, also ne, wir wissen ja, Amerikaner sind ja irgendwie alle fett geworden, weil sie also so so, so, äh, so viel essen und vor allen Dingen Burger und Cheeseburger und so weiter. Mhm. da hat das amerikanische Ges äh, die äh, Regierung äh, versucht dagegen äh, anzukommen und haben überlegt, okay, wir müssen mit kleinen Stellschrauben anfangen. Und haben gedacht, okay, also das Fleisch können wir den Amerikanern nicht gleich wegnehmen. Ähm, vielleicht probieren wir es erstmal irgendwo anzusetzen und haben angefangen, Käse light zu machen, mhm. was jetzt so weit geführt hat, bis das ja heutzutage so, so Ersatzkäse oder wie auch immer das Zeug heißt, gibt. Und das ist praktisch so die Geschichte, das ist so ein bisschen wie dieses ähm, Thank you for smoking, war das das mit den äh, Zigarettenvertreter-Menschen? Äh, nee, ich glaube, die haben Bier verkauft. Thank you for smoking, haben Bier verkauft. Ich dachte, die haben Smokings verkauft. Nein, gut, ähm, Zu nah, zu naheliegend. Das ist, die wollten die äh, Zuschauer in die Irre finden. No, also, es geht halt darum, dass, äh, wie der, ähm, Repräsentant sozusagen von, von, die, von diesem Gesetz über, über, durch die einzelnen Bundesstaaten reist, um den, äh, dortigen Gouverneuren, Senatoren. Den, Käsezuständigen. den Käsezuständigen, Käse zuständigen. Den Käse zuständigen, der Käselobby möchte man fast sagen, ja. ähm, halt dieses neue Produkt nahezubringen, dass man halt damit auch Geld, trotzdem Geld verdienen kann und wir dahingehend, dass, wo es noch Leitkäse gemacht wird, da wird auch weniger Milch für verbraucht, das heißt, sie können doppelt so viel Käse Ach, machen. Ja, 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 so war das damals. Da hält, <lacht> hält die Kuh länger. Da hält die Kuh länger, genau. Ist es eine Dokumentation? Nee, nee es ist also äh, auf eine wahre Begebenheit. Also die Geschichte nacherzählt, wie er halt natürlich, wo dann die Milchbauern da stehen, sagen so, nein, wir wollen natürlich richtigen Käse machen, wir haben hier total tolle Milch, wir wollen richtigen Käse, das soll ja auch noch was schmecken und dann, wie er dann versucht hat, den Leitkäse dort durchzudrücken.
2: Ist nah an der Realität? Hast du dich ein bisschen mit dem Hintergrund beschäftigt? Oder das hab ich wird die alles, Geschichte... was habe ich dir gerade erzählt? Okay. Also die Geschichte wird nicht, du weißt nicht, ob die Geschichte irgendwie verklärt oder falsch dargestellt wird.
1: Ich vermute, dass je nachdem, welche Lobby diesen äh, Film unterstützt, natürlich deren Ansichten stärker äh, unterstrichen werden, in dem Fall die Käselobby. Ähm was
0: mir ja, viele Leute im Kopf haben, ist dieses Poster, was damals äh, von einer Werbeagentur in Madison, an der Madison Avenue entstanden ist, äh, wo es sagt, für alle Leute, die Käse leid sind, gibt es jetzt Käseleid.
2: Ah. <lacht> Und das stand da auf Deutsch? <lacht>
0: Das war damals die große Einwandererphase, ja.
2: Das ist die zweitgrößte, Das äh, Deutsch noch die meistgesprochene Sprache in, in Amerika. Ja, aber,
1: muss ich sagen, Wisconsin ist die größte deutsche Bevölkerung in der USA. Und was stellt Wisconsin am meisten her? Käse. Ach, Wisconsin. Wisconsin, ja. Ich dachte Pier. Nee, nee, Käse. Deswegen haben die äh, Fenster Green Bay Packers ja auch immer diese Käsestücken als Hüt.
2: Ah. Das äh, äh, amerikanische Oktoberfest ist in Milwaukee, oder?
1: Ja, der Amerikanischen, also das, größte das größte amerikanische ist in Milwaukee, ja. Hm. Unweit von Oshkosh.
0: Wo äh, Harry herkommt. Aus dem Engl Potter? Englisch Lehrbuch. Hingezogen ist. Hingezogen ist mein
2: ja, ich glaube, er ist hingezogen auch, ja. Hm.
1: Äh,
0: vier von sieben Käsecken. Vier von sieben Käsecken. Lass uns schnell weitermachen. Hexorich. <lacht> <saw> What? <lacht> Am besten
1: schau es nicht nach, wie es geschrieben wird. Heck-Saw-Ridge. Da geht es um eine Heckenschere. Ja. Heckensäge meine ich. Elektrische Heckensäge. Heckensäge. Äh, Säge. Und äh, seinen äh, kleinen Folgen Freunden, die Heckenschere, die ah, Leiter, das war dieser das ist ein Animationsfilm. Ja, ja, klar. Genau. No. Also man kann sagen, hey, da hat jemand eine klasse Idee gehabt, wir spielen Toy Story mit äh, Gartenwerkzeug nach. Die erst
0: im Regal stehen und dann äh, freudig miteinander reden und darauf genau. warten, dass die großen Menschen kommen und sie mit nach
1: Hause nehmen. Grundgeschichte ist diese, der, der große Obstbaum im Garten soll gefällt werden ja. und sie sind natürlich alle dagegen, weil sie alle große Freunde geworden sind, also ja. nicht nur die Geräte können sprechen, auch die Pflanzen und das zu verhindern, machen sie zusammen einen Pakt, um das zu verhindern, dass dieser Obstbaum gefällt wird. Mhm. Sie äh, stumpfen die Säge oh. auf eine sehr lustige Szene, das ja. muss man gesehen haben. Ja. <lacht> Und äh, ja, Kinderklamauk, aber gute Animation. Ja. Ich würde sagen, <lacht> äh, auch vier von sieben äh, Segenschärfern. Schleifstein. Schleifstein, das war das Wort. Ich ja. Hab, Sägen, ja, die berühmten Segenschärfer. <lacht> Hannes möchte, glaube ich, gerade nach Hause gehen. Nein, nein, nein Ich genieße
0: das. Er ja, wäre am liebsten gar nicht hergekommen. Es ist doch ein bisschen wie,
2: als wenn man den Film selbst sehen würde. Waren schon immer so viele Filme nominiert? Ich glaube schon. Wow. Ich freue mich gerade, ob man eine Säge mit einem Schleifteil schärfen kann. Natürlich, wenn man
1: präzise arbeitet. Einmal? <lacht> ja. Die mussten die Säge ja auch stumpf machen, damit sie äh, ja. den Baum nicht
2: fällt. Das habe ich schon mitbekommen.
1: Ja, ich habe es jetzt bloß nochmal gesagt. Da haben sie
2: eben die Säge, äh, die Zähne ausgeschlagen. Der ja. Säge. Die Säge musste etwas leiden, aber sie
1: war sehr glücklich, weil sie ihren Freund den Obstbaum behalten konnte. Das war wirklich ein, äh, ein, ein unglaubliches
0: Paar, ne? Also. Ja. Wo kommen die so schnell mal zusammen? Um,
1: Manchester by the Sea. Das ist äh, ein äh, Film über äh, unfähige Kartografen. Mhm. im 17. Jahrhundert haben Kartografen ein, ein Thema, was zu lange totgeschrieben wurde zu lange totgeschrieben wurde Bei dem 17. Jahrhundert haben äh, englische Kartografen also eine Karte von England gemacht mhm. und haben Manchester dabei ans Meer gesetzt was aber nicht der Fall ist wussten sie damals schon, dass sie eine Karte von England machen, die englischen Kartografen das war ihre Aufgabe Ah, sie wussten aber nicht, was sie dort tun also wussten sie, wo sie sind Sie waren in England. Ja. <lacht> so Soweit konnten sie es eingrenzen. weil es ist eine
0: Insel. Also, Achso, okay. Also die waren nicht die ersten Kartografen. Die wussten schon, dass es das England nein, nein, ist. Nein,
1: nein, die wussten, dass England ist. Es gab halt un ungenaue Karten und sie wollten nächstes genauere machen. Die Messtechniken wurden ja auch alle viel besser. Ja. Das ist ja der große Gerade Fehler. im 17. Jahrhundert. Gerade im 17. Jahrhundert, als man auch den, den Abakus erfunden hat. Ja. Und ähm, <lacht> genau, De sie haben einen großen Fehler gemacht, Manchester sozusagen auf dieser Karte, die ihr dann sozusagen äh, publiziert wurde, mhm. von allen Mönchen nachgezeichnet wurde, weil der Buchdruck noch nicht der Druck noch nicht erfunden oder noch nicht so weit erfunden war und äh, verteilt wurde an die Seeleute und die Seeleute dachten so hey super wir fahren jetzt nach Manchester und fuhren und fuhren und fuhren und kamen nicht nach Manchester sie kamen nach Liverpool aber sie kamen nicht nach Manchester kann bitte mal jemand in England karte aufrufen? <lacht> <lacht> Ich glaube es ist abwegiger dass sie nach Liverpool gefahren sind als ich glaube Liverpool ist näher am Wasser als Manchester aber ich bin mir nicht sicher Manchester
0: damals eine von äh, Mönchen also ein Manchester <lacht> Manchester, genau. Manchester in der Nähe
1: von Dünchester City. Im Chestershire. Äh, ja, Chestershire, Chester genau. Ja. Entschuldigung, Ach ja,
0: ich bringe es äh, häufig durcheinander. Oh. Manchester,
1: ja. Und Liverpool liegt näher am Wasser als. Man ja, gut. Ein kleines, äh, kleines bisschen. Genau, deswegen äh, sind die Leute immer noch nach Liverpool gekommen und äh, deswegen hat Liverpool den Namen Manchester by the Sea bekommen. Und Ach, Manchester. So. Ja. Manchester ist Manchester, sowohl City als auch United. Ja. Liverpool ist Manchester. Also auch Hose. Manchester Hosen, genau. Ja. Und deswegen muss ich sagen, äh, drei von sieben Kohlenstücken.
0: Oh. Ist auch noch Newcastle-Witz
1: mit reingebracht, ja? ja. Ja. Manchester ist nicht auch eine Kohlenstadt gewesen? Ja, war es okay. Ja, okay.
0: Kommen wir zum
1: endlich, äh, kommen wir
0: äh, leider schon <lacht> zum letzten Beitrag. Oh. Aber es war auch dein Lieblingsfilm dieses Jahr. Habe ich ihn gesehen? Ja. Fences.
1: Er hat uns alle sehr berührt. Das so. ja. äh, ein Film über die Kunst des äh, Fl Florettkämpfens?
2: Ah. So ein Sportfilm, typischer Sportfilm. aller Cool Runnings? Genau.
1: <lacht> Nur mit äh
2: Indianer, <lacht> die bisher in ihrem Leben noch nie ein Florett in der Hand hatten, sondern nur Tomahawks. Tomahawks <lacht> und Pfeil und Bogen. Aber eine richtig geile der kampagne an den Start gebracht haben.
1: Sie hat das Problem, dass irgendwann die Bögen kaputt gegangen sind und dann hatten sie bloß noch diese komischen langen Pfeile, die sie hatten. Der tomahawk bogen ist kaputt gegangen. Der Tomahawk -Bogen ist kaputt gegangen und dann ja. hatten sie bloß noch die Pfeile und dann hat sie gesagt, so, na gut, mit dem Pfeilen kann man nichts machen, so werfen bringt nicht so viel, aber wir könnten damit ja so hin und her wedeln. ja. Yeah. Und mhm. dann hat er gesagt, wir okay, halt lange Pfeile. Und dann war es Florett schon gar nicht mehr so weit. Mhm. Und dann haben sie halt angefangen. Florette ist ja nicht zufällig, also das lateinische Wort für langer Pfeil. <lacht> genau. Oder äh, ja, bleiben wir dabei, bevor, noch, bevor wir noch Glint kann bauen? Ähm, ich denke, wir setzen <lacht> noch einen drauf. Genau. Und, als <lacht> sie dann angefangen haben, okay, jetzt haben wir unsere neue Waffe, jetzt müssen wir damit üben, und dann fing es halt an, dass sie halt äh, in ihren äh, Siedlungen mhm. angefangen haben zu kämpfen. und... Äh, zu kämpfen und so wurde es praktisch das Florett erfunden und ähm, da gab es die ersten Meisterschaften, wie sich das natürlich auch schon damals gehört hat, nicht nur Tomahawk-Werfen-Meisterschaften oder Bogenschießemeisterschaften, sondern auch die ersten Florett-Meisterschaften und das ist praktisch die ähm, Urgeschichte des Floretts auf eine humoristische Art, äh, Art und Weise mhm. äh, in einem dreistündigen Kinofilm erzählt.
0: Also wirklich äh, mit Bauchschmerzen rausgegangen. So unterhalten, so, so <lacht> kaputt gelacht. Äh, phasenweise ja. Phasenweise
1: durchgängig gedacht. Ja. Äh, ich überlege gerade, wie der Häuptling hieß. Hm. Angard. Angard. Ja, der Häuptling Angard. Daher kommt nicht auch dieses. dieses geht los beim beim, beim Florett oder Degenkämpfen. Was also er äh, später ins Deutsche übersetzt hat. Genau, das wenn man, äh, weil der hat mich total äh, gerne Fisch gegessen, hat durfte bloß angegart sein. Ah, ich dachte, geht los, <lacht> würde jetzt immer gesagt, wenn es losgeht. Genau, und äh, da würde ich sagen, es war sehr lustig, mhm. aber an sich keine gute Geschichte. Mhm. <lacht> Vier von sieben totem äh, Pfeiler. Totempfeiler. Toten okay. Pfahlen. Pfahlen.
0: Pfahlen. Mhm, mh. Hannes, du, der jetzt die ganze Zeit hier Buch geführt hast, äh, mhm. wer, wer ist denn oben rausgekommen mit den
2: meisten Punkten? Ich glaube, die meisten Punkte hatte äh, ähm, Moonlight. What? Mit 5,5 nee. Käsen.
0: Nee, wir hatten, hatten wir nicht äh, sechs von äh, sieben.
2: Für welchen für? Lion. Ach, was Ah, ist? Lion.
0: Mhm. Lion. Und äh, das ist also quasi eine von ganzem Herzen ausgesprochene Empfehlung. Von ja, mir. das
1: war mit Abstand der beste Film. Auch dein, Ich habe das Gefühl, ich habe die anderen sogar zu gut bewertet. Deswegen auch den, auch
0: dein Oscar-Favorit gewesen im Vorfeld?
1: Total. Und warst du dann sehr enttäuscht, als der andere Film gewonnen hat? Als die beiden anderen Filme gewonnen haben, war ich sehr enttäuscht. Ja. Weil <lacht> wenn ich so, oh nein, nicht der Film. Und so Oh nein, wir haben einen Fehler gemacht. Und ich so, Ja, Lion, Lion, yes, Lion. Und dann war es dann doch der andere von den okay. beiden. Dann
0: bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, wenn ihr jetzt am Wochenende ins Kino gehen wollt, Laien anschauen und wenn ihr an der Kasse das Zauberwort sagt, für 50 Cent billigere Karten. Ah, und, und eine 3D-Brille. Und eine 3D-Brille.
1: Dann müssen sie nur was sagen. Müssen Sie müssen den Namen der Mutter, der ja. kranken Mutter nennen. Die, das... Der schwarzen Familie, die, die hieß. Achso, ich dachte... Ursula. Das,
2: ja. Ach, das war eine schwarze Familie.
1: Ja, ich dachte, das wäre vorhin so durchgekommen. Das ist ein Buch des 50. 50. Jahrhunderts. <lacht> 50er
2: Jahre und so. Ach so. Ja, auf einmal viel interessanter der Film. ne? Ja, weil, weil der Name, Shaquille, der, <lacht> hat so, der ist so <lacht> weiß, der Name Der hat mich so an die irischen O'Neill erinnert. <lacht> Movie Wenn <lacht> Du sagst, kann ich den Film
1: normal erklären. Ja. Ich habe jetzt wirklich äh, im Nachgang muss ich sagen,
0: sehr große Lust bekommen, äh, ein ein amerikanische ein amerikanischen Schnellimbiss zu eröffnen.
1: Bei der Mutter. Ja. Einfach auch mal etwas aus der aus der Filmwelt in die Realität tragen. Ich habe mir vorgenommen, können wir uns für nächstes Jahr sagen, ich, ich, muss, ich muss drei Filme angucken? Also nicht irgendwie alles, Das ist nicht echt ein bisschen anstrengend. Ihr ja. dürft euch auch aussuchen, welche. Sollen wir dir im Vorfeld sagen, welche drei Filme du schauen musst und dann
0: Ja. machst du dir Notizen beim Schauen im, ja. Du, im Dunkeln? Ja. Es <lacht> wäre vielleicht auch nicht schlecht, wenn du wirklich mal einen Film gucken würdest.
1: Ja. Hast <lacht> du würde halb so viel Spaß Haben
0: wir beim letzten Mal geklärt, warum du keine Filme guckst?
1: Keine Aufmerksamkeit, keine für Filme. Nein, eigentlich gehe ich nicht gerne ins Kino, glaube ich. Aber du warst doch früher gerne in der Sneak. Ja, Sneak war halt immer so die Hoffnung, dass man was Gutes sieht. Und die Enttäuschung war jedes Mal groß. Ach, ich würde sagen, ich. das Verhältnis würde ich sagen, 20 Prozent waren gut. 20 Prozent waren so, ja, kann man mal gucken. Und ja. ich glaube, ich... das Großteil war halt eher so, auf der Skala so Richtung Mist. Ja, aber das ist der gleiche Grund... Für den, aus dem man auch
0: äh, zu einem Spiel geht. So. Du, du weißt doch eigentlich, dass es kacke wird auf irgendeine Art, so. aber man, man, man fiebert aber doch trotzdem eine, mit oder ja hofft, genau, dass was
1: Gutes kommt. Aber es ist, hat eine andere Art von Spannung als ein Film, finde ich, beim Sportereignis, wo man mitfiebern kann, mit ja, fiebern kann. Ja, okay. Also der Zug ist abgefahren, meinst du? Du und deine Kinoleidenschaft. Ja, also ich gehe ja mal wie das Freiluft, wenn irgendwas kommt, wo ich denke, das möchte ich mir mal angucken oder das möchte ich gerne nochmal gucken. Aber so wo ich so ich, oh, jetzt hier zu irgendwas Teil 26 ins Kino gehen, pf, weiß nicht, hab ich nicht, habe ich glaube ich gerade irgendwie nicht so richtig Lust drauf. Wir haben ja. Hannes und ich haben gestern ein bisschen überlegt,
0: ob wir nicht in äh, für die, zur Einstimmung, so heißt es, zur Einstimmung, auf den Japan-Urlaub äh, uns diverse äh, Filmeabende vornehmen. Einer, einer bestand aus einem Doppelfeature, dem alten Ghost in the Shell und dem neuen Ghost mhm. in the Shell. Der andere war, ging es da um Akira und was zu essen? Oder?
2: Ich kann mich nur noch an Akira erinnern. Ach,
0: wirklich? War was zu essen involviert? Aber du kannst dich an Ghost in the Shell und Ghost in the Shell erinnern. Ja. Okay, dann kannst du dich ja doch an zwei Sachen
2: erinnern. Ja, ich meine also. jetzt bei dem zweiten äh, Doppelfeature.
0: Es gab äh, es gab noch ein Thema Okonomiyaki-Essen in einem oh, Laden, ja, der, der jetzt eine Empfehlung ist. Und da die, die Rahmenbar irgendwie von dir auch eine Empfehlung war?
2: Das könnte man machen, ja. Hm. Was ist die
0: Rahmenbar
1: eine Empfehlung?
2: Das Takumi am Helmholtzplatz. Ach so. Also würde
0: dich das reizen? Eine, eine Stunde äh, Rahmen saufen und danach äh, zwei, zwei, Stunden Stunden Film gucken. zwei Stunden, drei Minuten
1: Film gucken mit ich würde, zwei deiner engsten Freunde? Ich würde am liebsten eigentlich wo ich The Ghost in the Shell. oder Ghost, Ghost in the Shell? Ghost in the Shell? Ghost in the Shell äh, noch oder gucken. ein bisschen mehr Punchen heißt. Gostu
2: Inu The Shadow. Verarscht ihr uns? Nee, wir nee. Haben, wir <lacht> es, es war nicht ganz richtig. Es wir ganz das war sehr, sehr nah
1: dran. <lacht> okay, Akira habe ich auch gesehen, aber da habe ich irgendwie gefühlt noch Erinnerungen dran. Aber Ghost und Shadow weiß ich, dass ich ihn gesehen habe, habe überhaupt null Ahnung mehr, um was es da ging und wie der Film war und so. Ich Willst du vielleicht jetzt noch mal erzählen, was du glaubst,
2: worum es in Ghost <lacht> in the Shell ging? tun? irgendwas
1: mit Zeichentrick. Ja. Ja. Und Muscheln. Und Muscheln. Drei Muscheln.
0: Äh, Werte ich jetzt mal so, dass du dich anmeldest dafür, dass du Interesse bekundet hast. Könnt könnte ja mal Bescheid sagen, wenn ihr das tut. Und Ramen essen
1: finde ich ja grundsätzlich auch nicht schlecht. Ja. Und Okonomiyaki, wie stehst du dazu? Was war das nochmal? War das dieses gebratene, zusammengewürfelte Zeug?
0: Mhm. nicht zu, zu erfüllt zwei der drei Kriterien, die du bei jedem Essensgang hast, oder?
2: Braten und Würfeln. Ja. Klingt
1: japanisch irgendwie.
2: <lacht> Kann man es mit der Gabel essen? Wahrscheinlich nicht.
1: Aber ein Spachtel vielleicht. Das spart man da so rein, ja. Daher kommt der Begriff <lacht> Ja, sagt einfach Bescheid. Ich äh,
0: schaue. Sorry, wie haben wir das gegessen? Also die Spachtel waren da zum Trennen und Heben
2: und Wenden und so? Ja, und ich glaube, sonst gab es so Stäbchen dazu. Ah ja, ja, macht Sinn. Zerbröselt das nicht? Nee, ist ja wie so ein Puff, Ach, mit Puffer mit Ei, ne? Also Teig ist da mit drin. Ja, stimmt. Da habe ich große Lust drauf. Sehr schön.
0: Müssen wir es nur noch <kühls> vernünftig zuordnen? Essen zu filmen, finde ich.
1: Wo kann man Uki-Yuki-Maki? Äh? Das wird man nirgendwo bekommen. <lacht> Uki-Yuki-Maki. Das ist so ein Maki Gerade in Deutschland, ganz schwer da ranzukommen. <lacht> ich dachte, es ist Uki-Yuki-Maki. Ja, ja, ja. <lacht> mit
0: Yuki. Hm. Das ist die, äh, die
2: Variante mit Hagebutte dann drin. Was verwunderlich ist, weil es auf Japanisch eigentlich Schnee heißt. <lacht> Weil äh, kein
0: Essen dem anderen gleicht.
1: <lacht> <lacht> Und es kalt serviert wird. <lacht> Nur, im Winter. Nur im Winter. Und der Stuhl, Opfer, der Stuhl ganz weiß wird? Äh, nee,
0: nee, nee. Da, 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 da müsste man in einem Selbstversuch vielleicht auch nochmal gucken, ob es reicht, einen Block oder zu essen. <lacht> oh <Gott. lacht> Ein Block Butter. Ist das nicht so, wenn, wenn Hunde so irgendwie Butter oder Fett oder so aufschlecken, auf dass, das, dass der Stuhl dann
2: ganz weiß wird? Keine Ahnung, ich kann mich dunkel an weiße Hundekacke erinnern. Ja. aber nicht Dunkel? Ich, ich habe mich nie damit ähm, beschäftigt. Ha. Da ja, müssen wir mal jemanden fragen, der sich damit auskennt. Denn, wenn er einen Hund hat.
1: Haben Sie einen Hund?
0: Das können wir ja nachher im Anschluss machen, wenn wir noch eine Runde um die Häuser ziehen.
1: Entschuldigen Sie, haben Sie einen Hund? <lacht> ist das Ihr Hund? Schön. Ja,
0: eine Sache, die ich mich gefragt habe, ist schon mal jemand mit einem dieser neuen Busse gefahren?
1: Das wäre eine schöne Überleitung. <lacht> ja, Tut mir leid, das ist schlecht. Weil Wie, du musst es gibt nicht, du neue Busse? Hast. War mir auch neu. <lacht> mir auch. Eines morgens stand ich an der Bushaltestelle und dann kam so ein Gefährt in die Ecke. Bei dir zu Hause? Naja, fast. Ein paar Meter weiter, aber ja. Und die oh. BVG scheint neue Doppelstockbusse sich äh, angeschafft zu haben. Für bestimmt viel Geld. Von der Firma Bombardier? Ich überlege gerade, nee, was äh, statt hinten auf den Sitzen drauf war. Also wenn das nicht echt ein Ausstatter der Busse war, äh, hat das einen Namen, den ich noch nie gelesen hatte. Ich, also es war nicht Scania?
2: Es war nicht Recaro? <lacht> Vielleicht war es auch MAN. Ich weiß es nicht. Ich glaube, viele von den ähm, nicht doppelstock neuen Bussen sind ja von Scania, ne? Das kann sein. Die Gelenkbusse, meinst du. Kann flacher sein. Ja, flache. Äh, aber es gibt. gibt ich weiß nicht, ob Scania. die Flachen, die sind richtig scheiße, die haben so ein ich, bisschen Sportfederung. Die so ein bisschen aufgepimpt aussehen. Ja. Die Türen
1: öffnen sich, glaube ich, so braucht zehn Sekunden, um sich zu öffnen. Und wenn du dann auf so einen. Wie sitzt du ein, so ein kleines Schlagloch, irgendwie hast du, geht einmal quer durch den Rücken. Top, top Anschaffung, top Anschaffung. Kurze Frage, gibt es denn in deinen Augen einen guten Bus in Berlin? Ja, diese normalen Doppelstockbusse, die man halt bis jetzt kannte, die fand ich irgendwie super, vor allem, weil die. Die fahren von MAN, oder? Ich glaube ja. Ja, waren sie. Die mhm. haben nämlich im oberen Bereich hinten einen Einzelplatz und den liebe ich ja. Da setzt sich halt irgendwie mal keiner hin.
2: Ja, ein einzelnen
1: Sitz. Genau, wo es die Treppe runter geht, sozusagen. Das ist, so, das dann das ist. Das ist halt so ein, ein einzelner Bereich, so. Und dann muss man sich nicht damit irgendwelchen tausend anderen Leuten quälen. Ich
2: saß ja immer gerne in der ersten Reihe.
1: Ja, finde ich auch immer irgendwie noch nett, aber hast du halt morgens keine Chance. Ja. Du aber du schaust ich, aber auch nicht auf dem Fenster, oder? In einem Bus bist Wenig. Ja. Wenig. Meistens gucke ich auf dieses Telefon hier.
0: Also was was können wir jetzt einloggen über den neuen Bus? Der ist ja der ist auch ein Doppelstock gewesen, Er hat kein genau. Schwenkgelenk oder irgendwas. Genau, es schwingt
1: nochmal Doppelstockbus. Der ist auch bestimmt schön umweltfreundlich und leise. Neues Feature ist, wenn man auf die Stopptaste drückt, macht Bing Bing ah, ja. im Bus. Am Sitz oder überall? Überall im Bus? Krass. Also vielleicht macht es an einen Ort sehr laut Bing und man hört es nur überall. Das kann ich jetzt so genau nicht definieren, aber äh, es macht Bing. Kein unbemerktes Aussteigen mehr möglich. Richtig. Also der Busfahrer kann auf jeden Fall nicht behaupten, er hätte das Licht nicht gesehen. Ja. Und ähm, bei den alten Doppelstockbussen war es ja so, du bist hinter dem Busfahrer konntest du eine Treppe raufgehen und hinten gab es eine Treppe wieder runter. Mhm. Was ja wohl, relativ praktisch ist, weil dann kann man vorne hochgehen und hinten runter. Der neue Bus hat eine Treppe, genau in der Mitte. Das heißt, man muss erst in die Mitte des Busses gehen und dann in Fahrtrichtung die Treppe rauf, bis praktisch hinter die erste Reihe. Ja. Und dann kann man sich dort oben verteilen. Gefühlt sind da weniger Sitze als vorher. Ja. Nicht ausgezählt, gefühlt. Unten gibt es aber eine kleine Anzeige, auf der steht Sitzplätze im Oberdeck 29 oder was auch immer, wie viel gerade frei sind. Also mhm. haben sie da wahrscheinlich Detektoren drin. Nee, aber wirklich. Nee. Ja, ja, es ist eine Live-Zahl. Also ich bin auch schon mal eingestiegen und da ändert sich gerade die Zahl, weil wahrscheinlich jemand aufgestanden ist. Gerade, aber das ist doch. Und da kommen wir jetzt zu dem Punkt. Es, normalerweise ist es ja so, es gibt ja zwei verschiedene Arten von Personen. Einmal die Leute, die sagen, oh, die Station muss ich aussteigen. Ich stehe schon mal auf und gehe zur Tür. Und es ja. gibt die Leute, die sagen, oh, ich muss aussteigen und ja. gehen dann zur Tür. Das Problem ist, wenn man eine Treppe hat, dass sich Leute, die hochgehen wollen und runtergehen wollen, treffen. Ja. Und die Treppen sind jetzt nicht so breit, dass man so super ideal aneinander vorbeigehen kann. Ah. Schon mal nicht so das geile Feature und die Treppe ist wie gesagt in Fahrtrichtung. Das heißt, wenn man dann noch dabei ist, irgendwie die Treppe raufzugehen. Ja. Entschuldigung. Und der Mann gibt Gas, hat man das leichte Bedürfnis nach hinten zu kippen. Mhm was in den alten Bussen nicht so schlimm war, weil der hatte immer so einen Bogen, da konnte man sich halt irgendwie festhalten, zur Not ein bisschen gegenlehnen ja. und so in die Fahrtrichtung, das ging halt irgendwie alles. Das heißt, man, man rempelt sich jetzt mit lauter Leuten rauf und runter. Oder wenn man die Treppe schon hinunter geht, weil man die Station aussteigen will und der Busfahrer gibt Gas und bremst, dann ist man auch dabei, die ganze Zeit die Treppe rauf und runter zu
2: fallen. Ich habe gerade gelesen, dass die Sitzplatzanzeige mhm. tatsächlich über einen Sensor funktioniert, der die Leute zählt, die die Treppe hochgehen. Was ich komisch finde, weil es gibt ja nur eine Treppe. Also dann müsste der ja erkennen können, dass Leute hoch oder runter gehen. Wenn du, ja. Stimmt. Licht, Lichtschrankensequenz vielleicht? Ja, wahrscheinlich. Und hier steht nur, dass der Sensor an der Treppe die Fahrgäste zählt.
0: Schade, ja, okay, das beantwortet leider schon eine Frage. Ich war mich ganz aufgeregt und dachte, man könnte mal testen. Einer steht unten vor dem vor der Anzeige und einer setzt sich oben hin und legt noch einen schweren Rucksack auf den Platz daneben. Wie schwer muss der Rucksack sein? damit <lacht> Ja, genau, dann zu,
2: Aha, und der Platz wäre ja dann besetzt, weil das ist dann Rucksack. Ah, ja. nee, es gibt tatsächlich auch Sensoren im Sitz. Ja, ich, okay, Ja. es gibt wirklich Sensoren im Sitz. Gut. Genau, also dieses, diese Treppe, das ist halt irgendwie ein bisschen
1: unspaßig. Also also, also, im Berufsverkehr. Aber es klingt ästhetisch, es klingt so, als wenn äh, äh, da Design... Es ist super verglast, auch so, also die Treppe hat, wenn ich mich jetzt nicht total irre, so ein Glasgeländer und man kommt halt irgendwie so hoch in dann relativ, relativ viel Platz halt weg und man muss dann irgendwie so um die Ecke gehen, was aber auch wieder blöd ist, weil dann wieder Leute in einen entgegenkommen. Man hat auch dieses Problem, dass ähm, normalerweise ist es ja so, wenn du stopp bist und die Leute sich an die Regeln halten, was sie ja irgendwie im Berufsverkehr alle tun, weil sie sind ja keine Gelegenheitsreisenden, und was die sind Leute ja halt hier aussteigen. Vorne hoch, hinten runter gehen. Mhm. So. Ähm, hast du das Ding, du sitzt halt in dem Bus oben und die kommen meist, können, können nur Leute entgegenkommen. Was ja. jetzt nicht im neuen Bus so ist, du sitzt halt irgendwo, wenn du außen sitzt und es rempelt dich ständig irgendwelche Leute von der Seite äh, an die Schultern, weil gefühlt, wie gesagt, nie, nicht ausgemessen, die Sitzplätze irgendwie enger wirken. Mhm. Obwohl sie hier so kleine äh, Plaste -Griffe, Griffe haben, Griffe haben so unten am, am Sitz, am Sitzbereich. Das heißt, du die rammeln halt ständig irgendwelche Leute da entgegen. Und ähm, was dann noch irgendwie total albern ist, der Boden oben ist nicht komplett flach. Das heißt, wenn man an den Außen sitzt, ja. sitzt, da ist dann nochmal so eine kleine Erhöhung. Man Unten aus Bussen kennt man das ja, weil da irgendwie mal ein Rad hin muss oder irgendwie sowas. Und da ist halt einfach ohne erkennbaren Grund halt so eine kleine Stufe drin, wo man dann halt auch, naja, so richtig stolpern kann man nicht, weil es halt so da am Fenster ist, aber doch schon irgendwie mit den Beinen da immer nicht so richtig weh wohin, vor wenn einer sich daneben setzt. Heizsystem vielleicht. Irgendwas muss da sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Designentscheidung war, dass das Wasser nie mit abläuft oder irgendwie so ein Kram. Aber das ist halt irgendwie komplett albern. Hast du ein ungefähres Gefühl, mit ja. welcher Frequenz diese neuen Busse da fahren auf der Linie?
0: Ich habe das in letzter Zeit häufiger gehabt. Also ich würde sagen... Also ich habe schon eine Chance, wenn ich da hingehe und dann sage, okay, ich lasse mal ein oder zwei Busse fahren, dass ich dann den dritten habe, der neu ist.
1: Doppelstockbusse, ja, aber die setzen das auf der 200er Linie. Die ich halt, halt immer fahre, auch jetzt immer so diese flachen Busse halt. Legen ja. ein. Die muss man halt mal rausnehmen. <lacht> Das sind ungefähr 1000 Stopptasten in diesem Bus. Mhm. Also, früher war es ja so, ach, da irgendwie an den Geländer sind halt mal so drei, vier und irgendwie beim, an den Türen und dort ist praktisch egal, wo du deine Hand hinschlägst, irgendwo an den Bus, wirst du schon eine Stopptaste erwischen. Ist das, äh, jetzt für dich positiv? Weil eigentlich ist es ja vorher scheiße gewesen. Ja, vorher war es halt relativ egal, auf dem Weg nach außen.
0: Ja, aber so du musstest halt schon so halb nicht rausschälen aus deinem Sitz, um vielleicht mal an den Stoppknopf ranzukommen, damit du dir sicher bist, dass an der kruden Haltestelle also, ja. wirklich
1: gehalten wird. Äh, pff, nettes Feature brauche ich nicht, sag ich mal. Aha und ist aber auch wirklich so am Geländer, wo du die Treppe wieder runtergehen willst, ist es auch nochmal auf einen Stoffknopf. Also es sind wirklich sehr viele. Also Was würdest du sagen zu äh, Halterwunsch per App? Zu umständlich. Okay. Aber App ist ein guter Punkt. Wenn dein Telefon mal äh, sagt, oh, noch 1% Akku, gehst Aha. du nach oben, setzt dich auf deinen Sitz und benutzt einen diesen praktischen USB-Ports, die da oben sind, um dein Telefon aufzuladen. Ja. Es gibt an jeder Sitzreihe zwei USB-Ports, wo man halt sein Telefon ranstecken kann. Was das heißt Sie bei Datenlauf so einem Daten aufspielen weiß ich nicht, aber äh, theoretisch kannst du oben den USB reinstecken und dann dein Telefon an. Jetzt der wirklich spannende
0: Part für vor allem mich, teilweise Hannes, aber ansonsten sicherlich auch einen großen großen Teil unserer Zuhörer ist es denn Pokémon Go kompatibel, weil wenn da schon die Ladestation ist und die Geschwindigkeit von Bussen könnte ja
1: manchmal fürs Ausbrüten im Berufsverkehr ja, ja, im allgemeinen gut laufenden Verkehr nein. Ah ja. Also, stockender Berufsverkehr, von der Rufelandstraße bis zur französischen Straße, je nach Tagesform 600 bis 1, 2, 600 Meter bis 1,2 Kilometer. Mhm. Brutleistung. Brutleistung. Okay. <lacht> In sehr guten Verkehr, nahe 100 Meter. Okay. es hochkommt. Mhm. Je nachdem, wie der durchballert. Und da man nicht mehr jetzt drehen kann, wenn der, wenn man zu schnell unterwegs ist, kann man jetzt zu viele Spots drehen wieder Außen sehen, Platzanzeige, hast eine richtige sehen. Shitlist zusammengeschrieben? Ja. ja, als ich mich das erste Mal über diesen Bus aufgeregt habe, habe ich das Gefühl, sind mir noch tausend Sachen mehr eingefallen. Hm. Ist mich langsam glaube ich schon äh, altersmilde und oft genug mitgefahren, dass ich so ein paar Sachen scheiße ja. finde. oder es ist vielleicht auch das Alter gewesen, was überhaupt erst dazu geführt hat,
0: dass du so negativ reagiert hast und erstmal, dass das alles scheiße, weil es neu ist. Und ja. jetzt merkst du,
1: dass es vielleicht doch gar nicht da so Da ich in der ersten Fahrt fast wieder mal die Bustreppe runtergefallen bin, glaube ich, hat das auch nochmal richtig schön unterstrichen. Hm. Weil da kam nicht wo ich diese kurz so, ah, vor der vor der Ampel noch mal bremsen, weil eigentlich schon fast nicht mehr rüber geschafft noch ja. mal Gas gegeben und du stehst halt irgendwie da drauf mit irgendwie zehn Leuten, die irgendwie alle nach vorne und nach hinten kippeln. Die Treppe ist jetzt gerade, ne, nicht mehr Genau, die hat die halt gedreht. Bei den alten Bussen ist es ja so, wenn du dann halt doch mal vorne runter gehst, kannst dich ja wunderbar so in, an die Wand lehnen und sich da so runterschieben lassen und dann passiert ja halt irgendwie nichts, das ist jetzt halt auch überhaupt nicht mehr möglich. Das
0: heißt aber, wenn jetzt bei irgendeiner nächsten Gefahrenbremsung du durch den Bus geschleudert wirst und deine Hand nur noch irgendwo reflexartig irgendwas greift und du merkst, geil, dass da jemand einen Haltegriff hingetan hat. Ein Stoppknopf ist auf jeden Fall dabei. <lacht> da <lacht> da hält der der Bus, an. Ja, da hält ja nun wirklich dann durch das Bremsen, aber vielleicht kann es das ja wieder gut machen für dich, dass du sagst, ja, das macht meine Nahtoderfahrung auf der Treppe
1: wett. Aber in der alten Treppe gab es ja auch Griffe, bloß durch dieses Anfahren, Bremsen, anfahren, habe ich ja zweimal ins Leere gegriffen, weil man, jedes Mal die ja, Man kann fahren. ja
0: nun nicht nur auf der Treppe fallen. Man kann ja auch. Achso,
1: aber Griffe gibt es ja, den Alten müssen auch ausreichen. Wie, wie, wie hoch ist der Kopfraum oben? Äh, wie bei den alten, würde ich sagen. Also so. nicht auffällig höher, tiefer immer schon gebeugt laufen. Ja. ja. Ach, und hinten den Einzelsitz gibt natürlich nicht mehr? Dafür ah, gibt's ach so, ich glaube, da haben wir jetzt, da kommen wir der Sache aber auf die Spuren. <lacht> das ist das Allerschlimmste, den Einzelsitz gibt nicht mehr, dafür gibt es jetzt eine Fünferbank, mm. die natürlich immer so besetzt ist links, Mitte, außen. Und man kann sich natürlich dann, dann gerne auf Platz zwei oder Platz 4 noch setzen, wenn man möchte.
2: Aber macht man ja. Sind so relativ viele
0: Pistazienschalen dort in der Nähe?
2: Nicht auf dieser Strecke. Okay. Hast du denn im neuen Bus jetzt mal vorne gesessen? Nee, da, ich hatte doch nicht die Chance mit dem
1: Bus zu fahren, wenn der so leer war, dass ich vorne sitzen konnte.
2: Ich habe ge gerade gelesen, dass es da wohl ein Glasdach über den ersten Reihen gibt. Oh Gott. echt ist das mir nicht mal aufgefallen. Hm. Wahrscheinlich habe ich die ganze Zeit damit beschäftigt, weil ich über diese Bodenwellen so falsch Steht da was über diese Bodenwellen? Keine Bodenwellen gefunden, nee. Aber sie sind tatsächlich von Scania, hm. die neuen Busse.
0: Ah, ja. Abgesehen von der Treppe, und ich weiß nicht, wie es dir geht, Hannes, muss ich sagen,
1: ich schon. Ich habe schon Lust, mit dem Bus zu fahren. Ich auch, und ich würde gerne vorne sitzen. Und wie gesagt, er ist halt auch wirklich, wirkt leise. Also das ist halt wirklich so ein Ding. Also du hast ja immer so dieses, naja, man hört jetzt nicht den Motor heulen oder so, aber man hat schon das Gefühl von, man ja. ist halt, das merkt man da gar nicht richtig. Außerdem machst du halt die ganze Zeit Ding, Ding, Hast du, hast du morgen tagsüber Verpflichtung,
0: Hannes?
2: Ähm, das kann, kann sein. Warum ah. wolltest du morgen Bus fahren? Hast du frei? Ich habe morgen frei. Ich hätte morgen einen Bustag. Oh. Ja, wir können uns früh treffen. Ja.
0: Na, früh ist vielleicht ungünstig. Vielleicht müssen wir wirklich eine Phase.
2: Also dann nach dem Berufsverkehr früh. Ja, also ich meine jetzt, jetzt nicht wirklich früh. Ja, ach so, okay. Also <lacht> ich mein das, jetzt normal, dass früh, das früh hast du der du Leute früh? die tagsüber nicht zu tun ja. Haben. Ja. Nicht 16 Uhr abends. Ähm. <lacht> <lacht> Wann ist denn traditionell Berufsverkehr vorbei? Gibt es denn eine Linie, wo nur diese Busse fahren oder gibt es die alten noch? Ich glaube nur nicht. Also mir ist,
1: wie gesagt, auf der 200. Linie sehr aufgefallen, dass die vermehrt im Einsatz sind. Also wie gesagt, von den letzten 20 Busfahrten, die ich hatte, ja, das ist der. Von den letzten 20 Busfahrten bin ich wahrscheinlich viel mit so einem Bus gefahren. Ui, da muss man aber wirklich gut aufpassen, dass man den erkennt, dass man da einen
0: richtigen steigt. Das kriegt man schon mit. Also Warum hat der so Haltegriffe da vorne draußen dran? Das sind Astabweiser. <lacht> Astabweiser ernsthaft? Ja. Ach da steht ja. Das sind keine Haltestangen, das sind Astabweiser. Verrückt. Und der kleine ist auch neu oder ist das schon? Den gibt's schon ja, länger. Das sind diese äh, Weiß
2: ich gar nicht genau, aber der ist auch nicht. Das sind auf jeden Fall nicht die Scania-Busse, von denen ich gesprochen habe, der kleine hier. Das ist ein VDL. Ah. Ja. Wohl. Ähm, Verein der Lokführer. Ich weiß nicht. Van, van den Längen klang klang Holländisch der Name oder ah. so. Die haben eine reiche Tradition, eine reiche Bustradition.
1: Auf jeden Fall bin ich gegen Veränderungen bei Bussen. So, Ich möchte meinen Einzelplatz da hinten haben. Was
2: ich gerade gelesen habe, ist, dass es wohl die Busse wohl günstiger sind, weil die ähm, in großen Stückzahlen produziert werden von Scania und auch in London und Singapur eingesetzt werden.
1: Das Gefühl hatte ich
2: irgendwie, als ich den zum
1: ersten Mal gesehen habe, dachte, das sieht irgendwie falsch aus. Und ich hatte das Gefühl, dass ich das mit, ich glaube, Sherlock...
2: Das kann sein. Serie zusammengebracht habe, das Ganze halt bloß in Rot und wahrscheinlich einmal gespielt. Wobei aber diese, eigentlich die neuen roten Busse äh, für London anders aussahen. Ich bin mir nicht sicher. Hm. Ja. Weil die haben ja auch noch eigene neue Busse gebaut für London. Jedenfalls äh, ist er ja günstiger. Die ähm, alten Doppelstockbusse in Berlin waren immer Sonderanfertigungen, die nur die BVG benutzt hat. Aha. Und steht am
1: Preis? Mich interessieren.
2: Nee, da stand nur, dass der Prototyp 400.000 äh, Euro gekostet hat. Der Artikel ist von 2015. Da wurden die wohl vorgestellt. Ja, hat keiner getestet, den Scheiß.
1: Ja, da hättest auch keine Vorstellung davon, was ein guter Preis für einen Bus ist, oder? Nee, Überhaupt nicht, aber ich hätte einfach mal gewusst, gewusst, ob es eine Million kostet oder ob das äh, weniger als eine Million kostet.
2: Ja, sie sind, äh, sie verbrauchen so nicht mehr so viel Kraftstoff, ähm, sind jetzt 10 Meter lang oder 10 irgendwas statt 13, was wohl für den Stadtverkehr angeblich besser sein soll. Was
1: erklären könnte, warum es einem vorkommt, als würden da weniger Sitzreihen drin sein.
2: Ja. Mhm. Und ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich noch sagen wollte. Scheiße. Achso, äh, was ich gelesen habe bezüglich der Sensoren der für die besitzten äh, belegten Sitzplätze, da sollst du wohl so eine Anzeige geben, die dir auch sagt, wenn du unten bist, welche Plätze oben belegt sind. Gibt es das? Oder steht da nur eine Zahl? Da steht nur eine Zahl. Da steht irgendwie okay. 29 freie Plätze.
1: Okay. Das wäre aber ganz spannend, weil das ist ja so, man sitzt ja gerne alleine in so einem Bus mhm. am Fenster <lacht> und dass man notgedurft jemand anderes sich da halb im Gang reinsetzen muss und von hinten mal angerammelt wird, wenn die Leute aussteigen. Und oft gehst du dann hoch und denkst du, so, Leute, 20 Plätze, da muss ja noch alles frei
2: sein. Dann kommst du so, nein. Vor allem bei einer Treppe ist es ja auch dann so, du kannst, wenn jemand hinter dir die Treppe hochgeht, dann auch nicht sagen, ich gehe direkt mal wieder runter. Ja, vor diesem Problem stand ich schon,
1: als ich mich oben ankam, als ich diese Anzeige beim ersten Mal noch nicht gesehen habe oder beim zweiten Mal, keine Ahnung. Und feststellte, ist ja echt alles voll, bis auf da hinten in der, in der Bank, der eine Platz da irgendwie.
2: Dann so, Ach, ich stelle mich lieber unten hin und dann schaust du schon drei Leute hinter dir. Gibt es denn oben offiziell Stehplätze? Ich glaube, bei nee, den alten Bussen nee. war das auch so, dass du oben nicht stehen durftest. Nee, kannst du ja auch nicht. Naja.
1: Also ein Kind kann sich da hinstellen und eine sehr kleine Person, aber so kannst du ja die ganze Zeit mit einem Knick den
2: Kopf. Ja, du bist
0: doch halt gut eingeklemmt, ne? Kann, kann nicht ja, viel passieren.
1: Und bei jeder Bodenwelle, anstatt dass <lacht> der rücken durchgeschlagen wird, schlägt der Kopf gegen die Decke. <lacht>
0: Ich fände es schön, wenn du einmal äh, hm. so einen Tag machen würdest, wo du alle deine Gedanken im Bus artikulieren würdest. <lacht> würdest ah, Gehe ich mal oben gucken, was los ist.
1: ist ja alles voll hier, <lacht>
0: bis auf den einen äh, Platz. bei den
1: die eigene Sicherheit möchten, wir sie bitten, sich äh, festzuhalten. Halt die Fresse, ich kann es nicht mehr hören. Und die haben jetzt riesig große äh, Fernseher, so also Digitalanzeigen, was halt die nächste Station und sowas ist, wie es in der Straßenbahn in den Neuen jetzt auch ist. Ja. Wo man auch hätte wahrscheinlich sagen können, mach die Treppe ein bisschen steiler und mach noch eine Sitzreihe hin, aber geht nicht, weil da schon mit dem Kopf am Fernseher stoßen. Kannst du dich noch an die schöne Zeit erinnern, als wir uns über die Jungs lustig gemacht
0: haben, die gesagt haben, lass mal treffen und am Alex die Gleissituation angucken?
1: Ja. Das, das waren, waren noch zwei Zeiten, bevor man nicht
0: 25 Minuten lang über neue Busse geredet hat.
1: ja Irgendwie muss man ja hier die Zeit machen. <lacht> <lacht> ja. Uh,
2: ja. Und deine 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 Fazitbewertung für ja, den neuen Bus? Wie, wie, was, wie, wie, wie viel
1: äh Stoppknöpfe? <lacht> Stopp <-Knöpfe. lacht> wie viel umgefallene Fahrgäste? <lacht> wie viele Fahrkartenentwerter? Ja. Drei von zehn.
2: Äh, drei von sieben. Nein, zwei von sieben. So. Zwei von sieben. Ja. Aber da heißt ja quasi, dass du kaum angekommen bist an deinem Zielort mit dem Gerät. Wie viel hätte denn der alte Bus bekommen bei dir? Vier von sieben. Was müsste. Okay, jetzt muss ich das. Ja. Was,
1: was fehlt denn in einem Also was wäre, denn, was wäre denn der ideale Bus für einen Bergwerk-Straßenverkehr also, für dich? Tür geht auf, Fahrer, guten Tag, Fahrkarte zeigen, Treppe raufgehen gehen, einsitz, ich setze mich da hinten, Tür geht <lacht> zum Bus, ja. Dann ja. Noch, den Bus. <lacht> ja. Taxi heißt es. Ein, das ein und Taxi dauert. mit einer Etage oben drauf, oder was? Genau. <lacht>
2: So, das ist das Papstmobil. <lacht> so nur Gelb. Gelb.
1: Und man muss halt jeden Monat 50 Euro oder bezahlen, 60 Euro, damit man fahren kann. Mhm. Achso, und unten gibt es auch wirklich auch noch eine Ausgangstür, was auch total schön ist. Also der alte Bus hatte ja vorne Eingangstür, in der Mitte eine Tür, hinten eine Tür und der hat ja. den Bus noch in der Mitte eine. Das heißt, die Leute, die von hinten aussteigen, nach vorne kommen, die Leute, die die Treppe runterkommen, die Leute, die im vorderen Teil des Busses sind, drängen sich jetzt alle durch eine Tür. Auch eine Spitzenidee gewesen jetzt. Ah, Ironie. Ach so. <lacht> so meint ihr das? Jetzt wird mir einiges klar. Also sie haben bestimmt wieder irgendwelche Testfahrten gemacht und Leute befragt, aber es ist wieder der Moment, wo ich sage, mich haben sie nicht gefragt. Ich habe
0: auch gerade kurz überlegt, ob es nicht so ist, dass äh, da schon wieder die ein oder andere Petition draußen ist oder so ein, die du, die du online ausfüllen und
1: unterschreiben kannst. Ja, zum Beispiel. B Tegel bleibt offen. <lacht>
2: ja. Hast du schon unterschrieben. Auf gar keinen Fall. Ich glaube, wir haben Hannes an, an Busbilder verloren. Ich habe nur gerade hier noch ein anderes Bild von einem neuen Bus gefunden, der aber anders aussieht. Also, ich bin verwirrt. Das sieht aber fast vertrauter aus, muss ich sagen. Ja. Ich weiß es auch nicht. Das ist der ja auch von Scania? Der ist auch von Scania, hat aber auch nur zwei Türen und nur zwei Achsen. Aber keine Astabweiser, oder? Hat keine Astabweiser, kein Glasdach.
1: Das ist Glasdach wäre mir nicht gefallen. Vielleicht
2: ist es dann doch eher der. Wie kannst glaube, du das Glasdach nicht, das kannst du gar nicht sehen, aber du bist. kannst du durchgucken, sozusagen. Von nee, aber ich meine, das, da war doch, also hier kann ich das Glasdach nicht sehen. Bei dem mit der Das ist so, dass ich ein Stück weitergeht. Ach, ne? das ist ja auch gar nicht der. Das ist ja ein VDL. Oh Mann. Es gibt so viele neue, unterschiedliche Busse.
1: Alle Scheiße.
2: Aber der, von dem du sprichst, der, hat der denn die Astabweiser? Was weiß ich, ich
0: wusste nicht mal, dass es die gibt. Ich hätte echt gerne einen Bus, wo man wie, äh, bei diesen Bootstouren einen Glasboden hat, so, wo man in der <lacht> Mitte ein bisschen geil. auf die Straße guckt. Das ist kann. bestimmt
1: ja. Auch Schmutz.
2: Ja, das ist bestimmt wie auch im Schmutz. Schmutz? Nein, Schmutz. Ach, Schmutz. Meine, das ja nicht. Ich dachte, Schmutz hat einen Glasboden, Wenn <lacht> du bei einem Boot ja, hast du von Boden hast, einen Glasboden, damit du die Fische sehen <lacht> kannst. <lacht> was ja. siehst du denn eigentlich? Eine tote Eichhörnchen, oder was? Ja, da überhält <lacht> ja irgendwas, oder? Das Aber Aber ist es
1: bestimmt totales Beschleunigungsgefühl, wenn man den Fuß bewegt. Ja,
2: ist bestimmt geil. Pass auf, pass auf, pass auf und oh,
1: ja, ja, erst du okay, ich denke,
0: wir haben das gleiche gedacht, hinter dem Busfahrer ein Klo und <lacht> auf die Straße so rausgehen, wie früher in der Bahn dass man das dann hinter der Glasfläche gut der wie meine Glasfläche meine Idee. Durch...
1: ich habe gedacht nicht nur der Boden unten ist aus Glas, sondern zum ersten Stockwerk auch oh, Oh, no we are talking. Nee, das, ich war, nee, 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 nee. Schuhe von unten?
0: Sie haben sich ein Kaugummi eingetreten.
2: Nee, da finde ich das Klo besser. Und, das Klo hat ein Glasdach. Glastüren. Also alles wird besser mit Glas.
1: Eine zum Rein und eine zum Rausgehen.
2: <lacht> Wie so eine Dusche, ja. ja. Aber warte mal, wenn, wenn der Bus einen Glasboden hat und ein Klo hinterm Fahrer, dann ja. weiß man ja immer, was der gerade auf Toilette gemacht hat. Jetzt habe ich es erst hat, verstanden. Natürlich. Ja. das ist ja <lacht> Und denkt denkst so, das kann
1: nicht gesund sein. <lacht> Respekt. Genau. <lacht> <lacht> ja. Oh, jetzt kommt's.
0: Abluft in die zentrale <lacht> Zuluft von dem Das ist, glaube ich, schon so. <lacht> <lacht> weißt du, der Fahrer hat äh, der muss gar nicht, der, ja, der heizt. Gerade der heizt. hat so einen
2: Schieberegler <lacht> an seinem Sitz, wo er den, das Loch aufmachen kann. Das ist Genau das ja das äh, einzige Argument dafür, war mal mit der party -Tram zu fahren, oder? Das Weil doch, doch das dann Klo drin, drin Achso, sein Glasboden. <lacht> ja, Nee, das Klo. In der Bahn äh, aufs Klo gehen. Das war doch der, der Hauptgrund, oder? Für Party-Tram.
0: Kann, kann sein, kann sein. Ich habe heute ich einen Party-Bus gesehen. In der, in der ich Halte hoffe, es geht ja von den Neuen. In der Halte-Bus. Grün-Weiß? Äh, nee. Grün, nee, und weiß. nee. <lacht> <lacht> ah,
1: fuck, ey. Okay. Ich muss mal ganz kurz ein Fazit zu Wostok pflaume kardamon äh, abgeben. Ich habe ja gedacht, ich kaufe jetzt das ekligste, was ich je in meinem Leben getrunken
2: habe. Das war erstaunlich gut. Bist du jetzt ein ähm, Stammkunde?
1: Nee, ist mir ein bisschen zu süß, aber ich glaube so gelegentlich würde ich mir das äh, doch durchaus... Also wenn ich die Wahl hätte, nur Wostok zu trinken und mir irgendeine Sorte aussuchen könnte, wäre es die.
2: Ich muss sagen, ich bin mittlerweile davon abgekommen, mir relativ häufig diese Ingwer... Was war das gleich? Ja, ähm, ja. das grüne Vostok zu kaufen. Ja. Aber ich weiß noch gar nicht warum. Wahrscheinlich habe ich es einfach nicht mehr so oft gesehen. War das nicht hier? Tanne? irgendwo? Oh. Ach, die Tanne war braun, ne? Ja.
1: Fichtennadel. Da gab es in dem Laden auch so kleine Tetrapacks. Ich würde sagen, so pff, wahrscheinlich unter ein halber Liter. Grüner Tee mit Ingwer. Sieht ja so aus wie so Milch. Ja. Tetrapaks. Habe ich auch ganz kurz drüber nachgedacht, aber irgendwie war mir dann äh, 1,60 für mal irgendwas Verrücktes probieren dann noch zu viel. <lacht> also dafür, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass ich sage, das schmeckt ja überhaupt nicht und das wieder weg zu gießen. <lacht> Direkt noch im Laden aufgemacht. <lacht> Was ist das denn? Das schmeckt ja überhaupt
2: nicht. Andererseits, wenn du die Wostock in einem normalen Späti gekauft hättest, wäre sie ja fast genauso teuer gewesen. Hab ich ja nicht. Ja, deswegen. Hätte ich auch nicht. Du hättest dann noch nicht gespart.
0: Ne? Dann hättest du wieder in deiner App nichts. Äh, so sieht's aus. Habe ich das eigentlich schon eingetragen? Also die nutzt du noch, ja? Dann wird das auch beantwortet. Ja. Gibt es äh, inzwischen ein äh, Freundesfeature, wo man sich gegenseitig challengen kann oder
1: so? Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe gefühlt nie ein Update von dieser App bekommen. Ja. Ja, schon eingetragen. Sehr schön. Vorbild dich ein schönes gefühl dass sich am ende des monats das gefühl das gefühl hat dass sich wieder langsam ein bisschen geld auf dem konto sammelt muss ich sagen am ende des monats oder am ende des monats noch mehr übrig ist als im monat davor oder so also Ach bevor so. das gehalt kommt oder sagen wir so wenn das gehalt kommt die zahl ganz groß ist bevor sie wieder kleiner wird ich glaube die App. Sorry, was, du, was sagst du im wesentlichen gehalt bekommen ist cool also Geld, den 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 beste, der beste Punkt äh, zu gucken, wie viel Geld man eigentlich wirklich hat, ist ja der Tag, wo das Gehalt kommt. Ja. Dann hast du halt eine große Summe sagst so, oh, das ist aber eine große Zahl, die habe ich ja lange nicht mehr gesehen. Und dann geht ja da so Mieter und eigentlich hier Kram ab und dann Aha. bewegt man sich in so einen Raum, den man so schlecht einschätzen kann. Und dann gibt es dann irgendwann Gehalt und entweder die Zahl ist wieder größer als im letzten Monat oder kleiner als im letzten Monat. Und ähm, die Zahl wird jetzt gerade, nicht fiel aber immerhin etwas höher, das ist ganz schön. Und äh, mhm. ich glaube, da hat viel die App mit zu tun. Ja, okay.
0: Ich äh, würde an der Stelle einfach mal zustimmen, auch wenn ich glaube, es nicht hundertprozentig verstanden sei.
2: Dem möchte ich beipflichten. Danke. Gruß Dank. an der Stelle. Fortgeführte Unterstützung. Sehr gern. Hatten wir einen weiteren Cliffhanger? Ich wollte fragen, ob das der Punkt
0: ist, wo wir uns zu Abwechslung einfach auch mal früh in die Nacht verabschieden. Und wollt Schluss machen? Nein. <lacht>
2: <lacht> Doch.
0: Ja, nein, aber es also, ist ja keine Frage von Wollen, sondern mehr eine
1: Frage von Können. Oh, ich glaube, du kannst. Ja. Haben wir noch einen weiteren Cliffhanger gehabt? Es gab so zwei, drei. Zwei haben wir jetzt theoretisch wahrscheinlich schon weg. Ne? Ja, drei haben
2: wir weg. Hat denn jemand von euch die ähm, Chef-Table-Raue-Folge geguckt? Hier. Nee, ich wollte es zur Vorbereitung machen. Ich habe nicht mehr geschafft. Hast du es geschafft, Raue zu gucken? Ja. nein. Ja, genau, okay. <lacht> aber gut, dass du es angestellt hast, wenn du schon wusstest. Also das die
0: einzige gesicherte Info, die du im Vorfeld hattest, war ja, dass du nichts zu sagen kannst. <lacht>
2: nee, aber ich habe ja beim letzten Mal schon angesprochen, dass ich nur die Folge ähm, mit ähm, dem Rahmenmann aus New York geguckt habe. Ja, habe ich große Rahmenlust bekommen. Und das wäre dann der nächste Cliffhanger für die Folge, wenn Philipp wieder da ist und man vielleicht über Raue reden kann. Heißt der so? Ja. Raue, ja das heißt, wir beide gucken noch raue, weil die beiden raue gesehen haben. Ich glaube, Philipp hat es auch nicht gesehen, aber er war sehr
0: erpicht äh, drauf. Okay, aber er hatte auch den äh, Ivan-Igor-Dingenskirchen-Rahmen nicht, nicht gesehen. Das heißt, Philipp ist der Einzige mit zwei Hausaufgaben, Armin ist der Einzige ohne? Ja. Wow. Habe die gesamte
1: Staffel gekocht.
0: Wie so ein großer, du hast wieder abgeliefert.
1: Ja. Gut. Komische Staffel. Naja. Ja. Im ja. Vergleich zu den anderen Staffeln, nee, oder? Ja, also weil es diesmal ähm, also so se, so, eigen, so eigene Sachen, also eigene im Sinne von seltsamen äh, Sachen dabei waren, also das soll ich das jetzt mal zusammenfassen, ich habe das mit beiden schon mal einzeln erzählt, oder?
0: Nee, ich kann mich nicht in
1: Also die erste Folge geht es halt um äh, so eine einen weiblichen Mönch, Mönchin? Hm? Äh, äh, Südko aus Südkorea. Ja, ah, Nonna heißt das Nonna, bei uns. So, ja. den ist es halt alles Mönche, ähm, die halt bloß im Kloster halt das Essen macht. Also für alle. Und die wurde irgendwie mal nach New York eingeladen und da wurde halt ein äh, 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 Journalist halt hinge von einem Freund eingeladen, der soll da mal hingehen, sich das angucken und er fand es halt total faszinierend und hat sie halt da mal besucht. Und sie macht halt das ganz normale äh, Essen in der äh, in dem Kloster. Ja. Und macht aber total, also richtet das halt so an, wo du halt denkst, also für so Mensa-Essen ja mehr oder weniger, für so viele Leute macht es sich halt sehr viel Mühe. Und das ist halt sehr viel hier, hör den Rausch des Baches zu und so spirituelle Ebene. Also hätte man das irgendwie so auf 20, 25 Minuten zusammenkomprimiert wäre es, glaube ich, eine echt total spannende Folge gewesen mit so verrückten Sachen und äh, hübschen Essen und so ein bisschen Weisheiten. Und so wurde es dann halt auch recht lang. Und dann die anderen Küche waren halt auch diesmal irgendwie so, also es waren ja immer relativ spezielle Leute, die jetzt nicht so nur nach 15 Köche halt irgendwie waren, auf oder so eine relativ einfache Geschichte halt hatten, aber diesmal fand ich war das halt irgendwie sehr Ist es denn so, dass top.
0: Ist es denn so, dass die jetzt sehr von... Sind das immer noch alles Sterneköche? Das habe ich bei diesem Rahmentypen gar nicht verstanden, aber Staffel 1 und 2 waren schon alles noch irgendwie besternte Köche, oder? Dann gab es die Franzosen in so einer Sonderstaffel,
1: ja. Naja, also die die Mönchen ist halt keine ja. bei den typ bin ich mir gar nicht so sicher ob er nicht trotzdem jetzt einen Stern hat für das was er tut keine Ahnung aber dieser dieser Russe der dabei ist der Raue und ähm, der Peruaner am ja. Ende ich glaube da fehlt sogar noch einer. ach ja und diese komische Amerikanerin die sehr gern Brot backt ähm, die sind Sterneküche okay ich bin ich mir auch gar nicht so sicher. Aber das ist halt, hält sich halt ein bisschen die Waage. Und es ist halt auch wieder sowas, einen so ein Typen, Typ, wo sie halt sehr viel draußen rumrennen und ein bisschen was aus der Küche nur zeigen. Mhm. Und so ist auch alles irgendwie interessant. Aber irgendwie war die Folge so ein bisschen so immer so, ja, wir müssen jetzt hier noch kampfhaft nochmal noch, noch viel mehr in eine Geschichte reinbauen, als wir es halt in den alten Teilen schon gemacht haben. Das fand ich ein bisschen anstrengend auf Dauer. Aber halt wie immer schöne Bilder von Essen. Und als Freund von seriellen Erzählungen hast du... Äh schon stimmt gar
0: nicht, Brücke gar nicht aufeinander auf. Wie, wie der Chefstable noch ja. Egal. Äh, als, als jemand, der gerne
1: äh, Netflix kurzlebig Kram guckt, hast du äh, diese Abstract-Geschichte äh, jetzt geguckt? Äh, Abstract hatte ich mir bis jetzt den ersten Teil angeguckt, hat Design. Ja. Fand ich sehr gut. Dann hab, kam als nächstes zu der Schuhdesigner, glaube ich. Davon habe ich irgendwie zehn Minuten geguckt, weil ich ein bisschen unsympathisch <lacht> fand und habe dann erstmal nicht
0: weitergeguckt. Ja, das habe ich nämlich auch bei dem äh, Trailer davon gedacht, dass ich gar nicht so Bock habe, den gerade zu gucken. Ich ja. hatte
1: nur den Niemann genau. Illustrator gesehen. Ja. Den fand ich aber ziemlich cool, muss ich sagen. Also der hatte so also gar nicht mal so als als Typ wie er so war sondern einfach so ein paar Sachen die er halt gemacht hat mit seinen mit seinen Sunday Scribbles oder wie auch immer mm. das hieß so weil waren einfach so ein paar Sachen aber ich ja echt schöne Ideen ja aber auch mehr so ein wirklich so so ja aus der aus der Preisklasse äh, was was gelesen gelacht gelöscht oder so dass man ja schon irgendwie so und halt natürlich auch auf der Ebene wo du sagst so ja okay also du bist halt er ist halt ein guter Designer, das muss man wahrscheinlich auch zugestehen, so, aber irgendwie auch so, wenn du das Niveau erreicht hast, wo du machen kannst, was du willst, ist halt immer nochmal so. Ein, <lacht> ja. Es ist halt irgendwie nicht so diese, wo du sagst so, oh ja, da kann ich mir jetzt irgendwie viel abgucken. Oder das ist für so mein alltägliches halt so von wegen so, ja, okay, ist so wie Sargmeister, weißt du, so der wird auch noch genommen, weil er Sargmeister ist. Also er macht halt auch gute Sachen, aber es ist halt nicht so, dass du, dass du für deine alltägliche Inspiration habe ich so das Gefühl, nicht so viel rausziehen können. Ja. Ja,
0: wo ich da auch immer so ein bisschen das Gefühl habe, dass das Leute sind, die schon von äh, frühen Tagen an irgendwie so auf einer auf einer ganz anderen Ebene einfach ja. unterwegs waren. Also wahrscheinlich ist es so vergleichsweise gar nicht mehr so richtig viel Mühe gegeben, wie so in, in der ja. ersten Phase, wo die halt extrem viel Output hatten genau. und sich große Mühe gegeben von haben. Von dem man gar nicht so viel mitbekommen hat wahrscheinlich ja, und ja, gar genau. denen ständig wenn erzählt du, wird. Aber ja. wenn, du, wenn du jetzt so ein äh, was von Sackmeisters äh, äh, aktueller äh, Arbeit sehen würdest und ja. vorher noch nie was von dem gehört hättest und den krassen Sachen, dir vorgemacht hast, würdest du immer
1: noch sagen, das was ist, ist relativ ja. beeindruckendes Zeug ist dabei. Ja, das fand ich aber beim Spiekermann so interessant, als wir in Düsseldorf waren, als er so erzählt hatte, ähm, ja. er hat ja so ein bisschen so sein Manifester halt irgendwie... Mhm. Ähm, vertraut uns, wir wissen, was wir tun. Wir quatschen euch nicht rein, ihr quatscht uns nicht rein, so dass mhm. er so das Niveau erreicht hat, wo er sich das halt erlauben kann auf eine gewisse Art und Weise. Ja. Natürlich super Arbeit abliefert, ja. größtenteils, ob man es jetzt mag oder nicht, ist einmal dahingestellt. So, aber dass sie halt so ein Niveau erreicht haben, wo sie dann halt das nehmen können, was sie halt irgendwie, das heißt wollen. Ne? Die Idee muss man halt trotzdem noch haben. So, aber ja, die Frage ist natürlich, ist wie viel so Kleinkunst sage ich jetzt mal. Ne? Ja, Also ich
0: glaube, der ist bestimmt auch ein ganz spezieller äh, Charakter und nicht ganz einfach. Aber ja. äh, die Frage ist halt auch, wie viel ähm, da jetzt irgendwie Kalkül und irgendwie eigene Werbebotschaft ist, weil, ja. soweit ich das verstanden habe, hat er sich aus dem operativen Geschäft da in, bei Eden Spiekermann auch einigermaßen rausgezogen inzwischen. Ja, ja und aber das, das ist macht viel mit, mit Firma, Eigen ne? Von Eden Spiekermann, das ist das meine Also, ja, es klingt, es klingt geil, aber <lacht> es, funktio es funktioniert natürlich in alle Richtungen. Du kannst natürlich sagen, äh, Yeah, ne? nicht mit Arschlöchern, nicht für Arschlöcher arbeiten. Mhm. Du druckst es auf einen Zettel und du gehst damit zur größten Arschlochfirma und die sagen sich, ihr seid geile Typen, ihr habt genau unseren Mindset. So, yeah. Wir werden jetzt richtig knallhart abliefern und dieses Ding nach vorne ficken. Und es sind halt die größten Spaß <lacht> überhaupt, die einfach denken so, also jeder, jeder, egal wie dumm du bist, also keiner, keiner sieht sich ja als das Arschloch- äh, ja
1: was als als das andere Leute, die ich vielleicht sehen. Aber der Punkt ist halt, die können diese Attitüde fahren und da steigen vielleicht auch die Arschlöcher drauf ein oder da steigt halt jeder drauf ein. Die, das ist halt so eine Attitüde, die würde halt jeder gerne haben. Ja, okay, die aber... die können die Attitüde fahren, ohne dass es negativ auf sie abfärbt, wenn du dich als Kleine... Selbst wenn du gut bist, von ja. hinstellst, könntest du es halt nicht bringen. Okay, die und könnten, das die,
0: halt. die könnten es machen. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Vielleicht habe ich es einfach auch vergessen, aber waren da irgendwelche Beispiele in seinen Präsentationen dabei, wo du gesehen hast, okay, hier wollten wir mit dieser Firma arbeiten, hat sich rausgestellt, es sind große Arschlöcher, dann haben wir denen gesagt, was seid ihr für
1: Pfeifen. Nee, das hat er nicht gemacht. Aber er weil hat das, einen,
0: also ne, Du kannst das natürlich äh, alles toll predigen, aber dann... Nee, äh, er hat
1: einfach nur gesagt, aus Erfahrung heraus, hat er einfach gesagt, dass er, weil er so oft die Erfahrung gemacht hat, dass Leute irgendwie reinquatschen, die keine Ahnung hat, und, ja. und sich so verbogen hat, hat er gesagt, ich möchte das nicht mehr machen, deswegen stelle ich äh, also dieses Manifest ja. auf und sage, ich möchte das in Zukunft nicht mehr Absolut. tun. Absolut, und das möchte jeder... Genau, aber nicht jeder kann sich es sich erlauben, zu kommunizieren. Aber auch wenn
0: jeder es möchte und wenn du dir es erlauben kannst, ist ja die Frage, ob du deinen Worten auch Taten folgen lässt. Ob ja, er wirklich okay, Leute, weiß ob, ob nicht, er ja. einfach meint, ich habe so viel Vorerfahrung, ich kann es schon einschätzen, ja. wer scheiße ist und wer <lacht> mit dem nicht arbeiten. Oder ob er halt einfach äh, tatsächlich sagt, okay, wenn dieses Projekt, auch wenn wir schon Drei Monate drin sind, äh, Kacke ist.
1: Sagen einfach, ja, Reißleine so. Sucht euch bitte jemand anderen. Ich kann äh, hier mir sind halt, die PSDs. Ja, nee, ich kann mir halt wirklich vorstellen, dass er halt einfach schon, also so in der Anbahnungsphase halt einfach auch jemand ist, der dann einfach sagt so, bist du was? nee, ja. nicht. Sie haben es halt nicht nötig zu sagen okay, ja, okay. und ziehen es halt trotzdem durch. Ja. Also ich meine, das ist natürlich auf einem ganz anderen Niveau halt an der Stelle, so dass er sich das irgendwie erlauben kann. Und ich finde es auch total okay. Es wäre total schön, wenn man selber auch in irgendeinen Bereich kommen kommt, dass man sagt, so, mir kann es halt egal sein. Ja. Mehr oder weniger.
0: Ja, vielleicht musst du gar nicht in irgendeinen Bereich kommen. Ich meine, Du bist ja auch nur Angestellter. Vielleicht kann es dir auch öfter egal sein.
1: Ja, du musst ja die Arbeit trotzdem machen. Ja. Ne? Das ist halt ein bisschen der Punkt. Ja, das halt die. Okay,
0: das frage ich mich dann auch, ne, ob du, wenn du bei ihnen Spiekermann bist, ob du nicht auch doch die Kackarbeit machen musst, ob du sagen kannst, okay, wir merken jetzt hier als äh, Fußvolk, irgendwie läuft es nicht. Punkt, ja. können, wir, können wir, das hoch eskalieren und kann ja. Erik da mal bitte da hingehen und denen sagen <lacht> um, so, so. zu schauen <lacht> ja. Mittelfinger hoch in die Luft. Ja. Naja. Kei, Was keine geht? Ahnung, wie wir da jetzt gelandet sind. Nee. Sehr, sehr, interessant, sehr interessant. Ja, sehr interessant. Habe ich gemerkt, dass Hast du gefesselt gehört, ja. warst. Ja, ich habe ja, weiß. Ja, ist gut. Ja. Oh, nice. Ja, cool. Ja. ja. Oh,
1: schön. <lacht> meine, bist du ja auch ein Agenturfuzi? Nee.
0: <lacht> da möchte ich
1: mich entschieden distanzieren. Ich mag eine Visitenkarte mit einem Agenturnamen drauf haben, aber ich bin kein Agenturfuzi. Ich habe keine Visitenkarte. Warum eigentlich nicht? Was wofür denn? Na, falls du mal auf so eine Buchhalterkonferenz gehst.
2: <lacht> <lacht> ja, gehe ich nicht. Oder auf Visite. Hm.
1: Kann man, kann man so machen. Kann man gut heißen. Ja. Wie ähm, sieht es, kein guter Name, so kann man nicht gut heißen.
0: Habe hab ich nichts, habe ich wirklich nichts mehr. Also da, aller spätestens da ziehe ich blank. Also auf die, ja, okay. Und das zum schlagernackt Schlager-Nackt-Podcast. Genau. Ich will langsam mal wieder ein paar warme Socken anziehen. Ich hätte wirklich nichts mehr. Okay. Ich bin auch oh. etwas leer geredet. Sorry. Also auch wenn ich jetzt schon wieder dem dem Schiss sagen hier im Weg stehe, aber dieses Okay ist da, ist da eine gewisse Absicht drin, dass sie, dass das so klingt als Wie könntest mir? du dich gerade damit irgendwie anfreunden und es wäre also maximal okay, dass wir nicht mehr
2: weiterreden, weil eigentlich nee, 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 weil voll voll zustimmen. Okay.
1: <lacht> Ach so, voll zustimmen ist okay. Dann hätten wir ja nicht. Übt das? Weil klang nicht so. Okay. okay. Das, das klang zustimmt. Ja, das klang auf jeden Fall so. Okay, ja, kann ich machen. Ja, okay.
2: Komisch, ich habe jetzt, hab jetzt extra darauf geachtet, dass ich es so sage, wie vorher nee, auch. Nee, Aber nee, nee, nee. Ich glaube, das ist eine gewisse Inflektion, sagt man so, das ist
0: bestimmt das falsche Wort. Es ist so leicht hochgegangen am Ende. So. Okay. Nicht fragen. Okay. Aha. Das ist kein Informationsweiter.
2: Okay, doki Schwierig. Äh, ja. Aber es ist ein Podcast, kannst du nachhören. Okeli Do dokeli.
0: Und mit äh, diesem Wort schließen wir die heutige Folge ab. Vielen oh. Dank fürs Zuhören. Auf bald. Bis nächstes Mal mit Philipp. Tschüss. Vielleicht.